0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, ähm. Wünsche ich euch äh, und der Michael natürlich auch. Ja, das ist so. <lacht> ähm, wir sind jetzt zwei Brillenschlangen. Ja. Es ist, äh, es ist für mich noch ungewohnt. Für dich vielleicht wird es langsam ge gewohnt. Ja, ich aber, trage die nur bei ähm, der
1: Arbeit. Ja, also von dem her. So fängt es immer an. Ja.
0: Ich habe es anfangs auch noch beim Lesen getragen oder meist fast nur beim Lesen und beim Autofahren. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
1: Aber meine hat noch gut zwei Kilo, bis er, bis er auf deine Größe kommt.
0: Ich muss noch ja, das, wie, wie der Herr so die Brille. <lacht> ähm, äh, ich habe ich, hab, ich hab, weißt, was ich habe was schönes was ich, was ich lange nicht mehr hatte. Ich habe Muskelkater und ich genieße es gerade, weil, weil ich habe gestern im Nacken wegen der Brille. Genau, wegen der Brille, in, im Nacken, genau. Ja. Ähm, nee, ich war gestern, äh, es ist wirklich, ich kämpfe mich gerade ähm, komplett äh, vom, äh, wieder echt von ganz unten hoch. Wir hatten es mal so ähnlich, aber so schlimm wie jetzt ist es, ist es echt nicht gewesen, weil ich nie äh, in meiner jüngsten Lauf, in, in den letzten vier, fünf Jahren so dick war wie jetzt, auch wenn ja. ich auf dem richtigen Weg wieder bin. Aber ich, äh, es ist wirklich Treppensteigen und so, komme ich aus der Puste. Und ich, ich kann das Ganze, das noch so eine, so ein, hoffentlich auch so ein Kurzzustand ist, noch mit Humor nehmen. Aber ich bin gestern laufen gewesen, ich habe an den guten Manfred Steffni gedacht und sein großartiges Buch Lebenslauf. Kennst du das eigentlich? Ja, ja,
1: kenne ich. Uralt. Aber ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran, das ist schon so lange her. Ja, es ist ein Lese.
0: uraltes Buch. Also man, man ja. findet es auch, glaube ich, nur noch in Archiven und so. Man sieht auch an dem Cover übrigens die Sportschuhe damals. Die sahen so ein bisschen aus wie Tennisschuhe und auch da ja. mehr so 70er-Jahre-mäßige. Und äh, da beschreibt er den Einstieg ins Laufen, dass es Spaß bringen soll und man nicht irgendwie sich total kaputt machen soll. Und sobald man halt echt nicht mehr kann, soll man halt gehen. Und frei nach dem Motto bin ich gestern gelaufen und, und ich habe es genossen. einfach. Es ist einfach ein schönes Gefühl, durchblutet und warm zu sein. Und wenn einem der Schweiß so ein bisschen von der Stirne tropft, und äh, ich habe danach im Laufe des Tages beobachtet, wie langsam <lacht> mein Bein ein Muskelkater aufzieht und habe mich daran erfreut. Und äh, Facebook äh, erinnert mich regelmäßig an irgendwelche äh, Lauf-Events. Äh, ich habe früher auch regelmäßig Fotos gemacht, wenn ich mit dem André laufen war und dann sind das so ganze Alpen, äh, heute auch wieder, ich habe sie ja nicht geteilt, aber wo ich dann denke, guck mal, scheiße, ey, das sieht echt aus wie ein anderer Typ, so der da irgendwo durch die holländische Walachei hüpft und, ähm, aber ich bin, ich bin guter Dinge und ich war gestern übrigens, musste ich an dich denken, wegen deiner Achillessehne, ja. weil ich, ich hatte kurzzeitig, hatte ich böse Angst und habe gesagt, scheiße, der, der, äh, äh, Krebs hat wieder zugeschlagen, weil in der Region, wo ich schon mal Krebs hatte, ich irgendwie nachts so extrem Schmerzen hatte, wenn ich mich umdrehen wollte und alles und meine Frau natürlich voll Panikmodus und so und da bin ich ja, zum Arzt, ja. aber es ist ein Sehnenansatz und zwar direkt zwischen den Beinen und äh, der wehtut. Der hat mir nochmal erklärt, dass bei Sehnen äh, das deswegen so beschissen ist mit der Heilung, weil die nicht durchblutet sind im Gegensatz zu genau. anderen Sachen. Ja,
1: wenn sie durchblutet sind, ist halt nicht gut.
0: Und, oder, oder so und ja. äh, deswegen hat er gesagt, weil ich ich sagte, es war irgendwie weg und dann kommt es wieder und, und, und so weiter. Ich, ich darf aber ganz normal weiter Sport machen. Äh, okay. Nur sofern ich übelste Schmerzen habe, soll ich keinen Sport machen. Aber das war alles sehr erleichternd und, und äh, gut. Und deswegen, mir geht es bestens, was macht deine Achilles deine nicht hoffentlich nicht durchblutete Achillessehne?
1: Ja, doch, dies Jahr durchblutet das das Problem ein bisschen. Ähm, ja, also, äh, lange Geschichte wieder jetzt, seitdem wir letztes Mal aufgenommen haben. Also, ich war mit, äh, bin mit Juli in den Wettkampf gelaufen, ja den äh, Gums-Trail in Kitzbühel. Der hat äh, so, wie viel hat der denn jetzt eigentlich? Ich glaube, 46 Kilometer mit 2500 Höhenmeter oder so, also gar nicht jetzt so wenig. Und das lief eigentlich erstaunlich gut, habe mich echt gut gefühlt, bin mit ihr in ihrem Tempo gelaufen, sie ist Zweite geworden und hat echt Spaß gemacht, ja auch wenn sie echt einen schlechten Tag hatte.
0: Glückwunsch an Aber dieser gerne. Stelle. Das die, 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 okay, ja. ist für mich, das klingt so surreal. Ich habe einen schlechten Tag gehabt. Ich habe leider nur den zweiten Platz gemacht. Oh gut.
1: Ja, ja, ja. also ich meine, sie hat halt sehr hart gelitten und so, ne? Aber ähm, es war jetzt auch nicht so dicht besetzt, ähm, dass sie nach vorne überhaupt auch eine Chance gehabt hätte. Das also war jetzt nicht der Fall. Und nach hinten war ja so, sie war lange Zeit dritte. Und ähm, ja, trotz hinten raus ging es dann immer besser. Und dann, ist sie dann hat sie dann relativ solide den zweiten geholt. Aber ja, also ich glaube, wenn sie jetzt einen guten Tag gehabt hätte, wäre sie vielleicht zehn Minuten weiter vorne gewesen. Dann wäre sie immer noch zweite gewesen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall. Äh, ähm, war es ein sehr schöner, sehr schöner Tag. Ähm, ich war auch froh, dass ich da mal wieder so sechs Stunden laufen konnte, ohne dass ich ähm, ganz große Probleme hatte. Achillesen hat sich dann schon gemeldet, aber ich habe dann mal zwei Tage Laufpause gemacht und dann am letzten Mittwoch, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, da hat es mich dann aus der Welt geschossen. Da war ich, dann habe ich dann irgendein Virus gehabt und konnte mal vier Tage nichts machen, außer im Bett liegen. Also es war echt übel. Oder auf dem Sofa. Äh, immer wenn ich aufgestanden bin, musste ich mich direkt wieder hinlegen, weil ich komplett K.O. war. Ich hatte keine Symptome. Also jetzt nicht irgendwie so äh, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen wirklich, sondern nur Kopfschmerzen von der Dehydrierung, weil ich zu wenig gegessen habe äh, und zu getrunken habe vor allem natürlich. Ähm, aber irgendwie, immer, wenn ich aufgestanden bin, war ich komplett kraftlos. Ja, das war ziemlich... Ähm, ziemlich krass und ähm, habe auch äh, nichts essen können irgendwie, Magen hat rebelliert ein bisschen und so, das war echt uncool und deswegen bin ich jetzt eine Woche nicht gelaufen gewesen nach diesem Gump's Trail, bin jetzt wieder soweit fit und war gestern zum ersten Mal wieder 14 Kilometer mit 500 Höhenmeter laufen, Achilles hat sich aber leider gemeldet dann auch wieder, obwohl ich eine Woche nichts gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, dass ich jetzt, dadurch, dass ich so viel rumgelegen habe, weißt du, und mich so wenig bewegt habe, unfassbar verkürzt und verspannt bin. Ich muss echt jetzt wieder mehr dehnen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Dass ich echt mehr, also an allgemein, also es geht mir jetzt gar nicht um Laufen, sondern einfach allgemein ein bisschen beweglicher und nicht so steif mehr bin. Ja, und Szene muss ich dann jetzt auch weiter wieder dranbleiben. Bitte?
0: Also bei mir ist nicht nur der Bauch, der im Weg ist, sondern ich merke generell, dass inzwischen für mich Strümpfe anziehen zu einer... Ja. Akrobatischen Meisterleistung wird langsam, weil ich einfach so ja. ungelenkig bin und, und es, es, es hat was Komödiantisches, wenn es nicht so traurig wäre.
1: Ja, naja, aber jetzt, ich schaue mal jetzt die Tage, wie, wie, wie es läuft, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich da äh, schnell wieder hergestellt bin und dann auch wieder. Ja, also ich gesagt, äh, 46 geht gut und äh, oder ging gut und das habe ich auf jeden Fall jetzt gerade drauf, da bin ich zufrieden. Ja, es ansonsten. Freue ich mich einfach, dass ich jetzt gerade wieder laufen kann und bin hochmotiviert und
0: hoffe, dass das jetzt zukünftig auch weiter schmerzfrei bleibt. Ja. Hoffen wir, wir drücken die Daumen. Es ist viel passiert in der Sport- und Laufwelt. Fangen wir mal damit an, dass wir hatten letztes Mal über Konstanze Klosterhalfen, die hat ja, ich, hat ihn danach nicht noch sogar irgendeinen Rekord? pulverisiert, ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber über, wird, äh, über,
0: eben die, die, die äh, Dopinggerüchte und ähm, äh, also zu ihr gibt es jetzt keine konkreten Dopinggerüchte, aber es steht halt generell im Raum und man liest dann halt auch hier und da äh, mal wieder und jetzt äh, gestern, glaube ich, äh, ist bei mir in allen möglichen Sprachen äh, aufgepoppt äh, auf ähm, Facebook, dass Alberto Salazar ihr Coach oder dieser Coach auch von diesem Oregon Project nennt sich glaube ich dieses Nike Ding, Genau, Nike. Äh, vier und Jahre Sport. gesperrt ist wegen Doping und mhm. ähm, also in englischen Me Medien wurde es dann mit Mo Farah in Verbindung gebracht, also da stand ja, dann ja. war der halt so ein bisschen das Zugpferd so der Trainer von Mo Farah. Jetzt ist die Frage, ähm, die finde ich man stellen dürfen muss. Ähm, sind damit nicht automatisch auch alle Sportler äh, äh, von ihm mit höchst verdächtig? Weil ähm, äh, er selber hat es ja, glaube ich, sowieso immer geleugnet. Also es ma machen ja Doping äh, Sünder sehr oft. Es ist keine Seltenheit, dass sie äh, auch immer nur das zugeben, wofür sie dann letztendlich äh, ertappt werden. Und ähm, jetzt ist die Frage, wird es ja nicht. Benutzt haben, um seiner Frau beim örtlichen 5-Kilometer-Lauf zum Sieg zu verhelfen, sondern man muss natürlich davon ausgehen, dass gerade die, die die top erbracht haben, äh, zumindest da die Chance im Raum besteht, dass bei denen auch nachgehoffen werde. Wie, wie siehst du das? Wie sieht es? Also einmal haben wir hier die öffentliche Aussage und dann haben wir die ganz persönlich Michael. Was dachte Michael, als er das gelesen hat? Für sich, so im <lacht> Ja, also jetzt.
1: das ist so, das ist ein bisschen vielschichtig jetzt, was ich denke. Aber ich kann das ja vielleicht mal, oder macht ja Sinn, das mal zu besprechen, weil ich das auch interessant finde. Also erstmal ist ja nicht nur Salazar gesperrt worden, sondern auch der Arzt des Oregon Projects, der Dr. Brown. Und ja. dazu muss man halt sagen, dass der also dass, dass das jetzt nicht mal so eben nebenbei passiert ist so, ja, sondern ähm, die Usada, ja, die hat da jetzt seit vier Jahren ja ermittelt und dieser Travis Tigert, der äh, auch zum Beispiel den, Am äh, den, den Armstrong überführt hat, dass, der ist jetzt bekannt dafür, dass der jetzt da nicht irgendwie sich, äh, der, der muss sich nicht beweisen, weißt du, mit dem Thema, der, hat, äh, der ist äh, ja. fest im Sattel, ist jemand, der Ahnung von dem Thema hat und nach vier Jahren Ermittlung äh, kommt jetzt, äh, äh, kommen die zum Ergebnis und das ist, die Formulierung ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen bisschen komisch, aber dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so ist, ja. Oder nahezu sicheren Wahrscheinlichkeit so ist, dass er ähm, eben äh, gegen die Doping-Richtlinie verstoßen hat. Also es ist nicht bewiesen, die haben keine Hard Facts, aber alle, es ist ein Indizienbeweis, wenn man so möchte, ja? Oder es ist ein Indizienprozess gewesen, kein Prozess, also ja, aber du weißt, was ich glaube, ich meine, ja. Also ja, so wie man nicht mit ich der weiß, damals im Arm. Bei, bei,
0: ja. bei irgendwelchen Olympischen Spielen ja, genau. wurden blutige Handtücher irgendwo ja, im Hotelzimmer der Sportler aber gefunden ja, Das wäre und, ja auch und, nur ein Indiz, aber ich
1: sag mal, zumindest nicht mit der Spritze im Arm. Ja. Genau. Aber, aber zumindest, also wie gesagt, er ist aber nicht bekannt dafür, dass er jetzt da sich beweisen müsste, weißt du? Und sagen würde, ja, jetzt hier so ein, so ein genau. na, Ich will derjenige sein, der ihn überführt oder sowas. Und vier Jahre Ermittlung spricht auch nicht dafür, dass das jetzt eine eine schnelle Geschichte war. So, Dann muss man halt, also das, das erstmal vorneweg. weg. Ne? Also, ähm, er sagt, er, war, er hat nichts gemacht und er geht da jetzt auch gegen in Berufung, muss man schauen, was bei rauskommt. Aber beide zu sperren für vier Jahre, nach vier Jahren Ermittlungen von eben, wie gesagt, diesem Chef der USADA, spricht für mich erstmal dafür, dass da was Handfestes dran ist. Das zweite Sache, die man natürlich fragen muss, ist, gegen was, also was wird ihm vorgeworfen? Auf der einen Seite wird ihm erstmal ein paar harmlose Sachen vorgeworfen, zum Beispiel auch, dass er äh, angeblich äh, Elkanitin ähm, ähm, äh, Tests durchgeführt hat da. Also da, l ist jetzt schon relativ
0: Was ja, aber ja. Genau, ist aber jedem Fitnessstudio unter Aber
1: Ist auch im Körper gibt. vorhanden jetzt. Gut, ist Testosteron auch. Aber äh, ist jetzt nicht das wirklich harte Mittel, so sage ich jetzt mal. Ne? Und bringt auch nichts, wenn ich davon mehr habe, als das, was ich brauche. Also von dem her, das ist erstmal relativ harmlos in meinen Augen. Was ihm aber auch vorgeworfen wird, ist eben, dass er mit Testosteron gehandelt werden gehandelt hat. Ähm, da wird auch der Bericht jetzt nicht wirklich ähm, ganz konkret, aber ich, ich habe gestern mit dem Hajo Seppelt, der ja von der ARD, der, der Chef von diesem äh, ähm, ARD ähm, Doping äh, äh, Gruppe sozusagen ist, ne? ähm, Doping Redaktion, der hat gesagt, also äh, äh, es gibt eben, oder es ist Nein, nein, du ich hast mit ihm was? Den telefoniert, gehört. oder was? nicht? Nicht mit ihm telefoniert. Nee, und er hat ah, okay, gesagt, ähm, grad, aber den könnten wir eigentlich auch mal einladen, das wäre eine coole Sache. Ähm, aber, ja, voll, voll. Auf jeden Fall hat der äh, darüber äh, gesprochen und hat gesagt, äh, also äh, es sieht wohl so aus, als ob er an seinen eigenen Kindern äh, Testosteron äh, verabreicht hat, um zu schauen, äh, wo die Nachweisgrenze ist. Ja, das ist wohl das, was man, ja gut, jetzt Alter. Äh, ist natürlich jetzt so ein bisschen hart, jetzt die Kinder sind <lacht> aber auch keine sieben mehr und die sind, aber äh, ich meine, das ist halt schon irgendwie krass, ja, genau. Trotzdem. Das wird ihm wohl vorgeworfen, ja. ja. Ähm, das ist erstmal krass. Und man kann natürlich da jetzt auch sagen, das macht keiner, der nicht auch Doping verabreichen möchte. Punkt. Ja. Also ich meine, es gibt keinen Grund, das zu testen, wenn das so stimmt. Wenn er das an seinen Kindern getestet hat. Es gibt keinen Grund, sowas, so welche Grenzwerte zu testen, wenn ich die nicht ausschöpfen möchte. Ja, kann man, glaube ich, erstmal so einfach fest, äh, feststellen. Ähm, Voll. Aber in dem ganzen Bericht kommt kein Name von irgendeinem Sportler taucht nicht auf. Also es gibt jetzt keine, es gibt jetzt nicht irgendwie äh, da Hinweise, dass er es wirklich angewandt hat. Ja? Zumindest bisher nicht. Ich, aber da sind vielleicht auch die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Ähm, äh, aber natürlich, da sind halt viele Sportler, die jetzt da ähm, die jetzt da ähm, mit mit reinfließen, sag ich mal, oder die mit im Gespräch sind. Du sagtest gerade Mo Farah, ja, aber da ist, sind ja auch noch andere äh, Sportler, die relativ bekannt sind, ja, wie, wie Galen Rupp, wie du, ähm, die beide direkt bei ihm trainiert haben, oder auch wie eine äh, Sifan Hassan, die über 10.000 äh, Meter Genau, Holländerin, die ja, gerade 10.000 ja. Meter äh, die Goldmedaille geholt hat, die ihn beim äh, Nike Oregon Project trainiert. Ja, auch eine Klosterhelven, die jetzt nicht bei, ähm, bei Salazar selber, selber trainiert, sondern ja äh, von Pete Julian tra äh, trainiert wird. Aber dadurch, dass der, Ko äh, der, der Doktor auch von, von dem ganzen Projekt äh, gesperrt ist, wirft das natürlich auch eine, auf eine andere Ebene. Und sagen wir mal, wenn der Chef von dem Projekt wegen Doping ähm, da... Ähm, äh, gesperrt wird, äh, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass da so eine gewisse ähm, äh, gewisse Einstellung zu dem Thema auch in diesem ganzen Oregon-Project äh, drin ist. Die Wahrscheinlichkeit, die liegt ja einfach nahe. Ja. Klar ist aber auch, weder Klosterheif noch irgendein anderer Sportler ähm, wurde dort genannt oder gibt es irgendwelche Hinweise, dass derjenige gedobt hat. Das muss man auch mal sagen im, im Einzel, also für den einzelnen Sportler. Ja.
0: ja, aber wenn kein Sportler genannt wird, ja, und er trotzdem gesagt wird, äh, äh, dass er dobt, dann, äh, dann denk ja. ich bei mir, ja, ich bin ja keine Autorität, aber denke ich bei mir, ja, gut, dann, dann wird er nicht, wie gesagt, für die, für die Schulmannschaft des Obertupflingen das gemacht haben, sondern natürlich die Athleten, die gerade sowieso abräumen, oder nicht?
1: Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit ist ist hoch. Das ist ja immer die Sache, die man so sagt. Ne, ich sag mal, wenn welche im Sport dopen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spitze dopt, immer höher als die, die unten sind. Grundsätzlich erstmal. Ja. Ähm, also einfach jetzt tu de mal. de France ausgenommen, der mal, <lacht> Ja, da dopen alle. Ja. <lacht> ähm, hatten wir ja auch schon öfter ja. das Thema. Äh, aber ich gebe ich geb dir natürlich recht. Also die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man, dass man sagt, äh, wir haben hier zwei Spitzensportler, die werden Weltklasse ohne Doping und jetzt dopen wir unsere Nummer 5 äh, bis 10. Die Wahrscheinlichkeit ist halt erstmal gering. Die Frage ist halt, ob er überhaupt Doping angewandt hat. Weißt du? ja. Also das muss also man ich halt sagen. Ja, da, das ist halt nicht nachgewiesen. Es kann sein, dass er es das nur getestet hat. Vielleicht zum Ergebnis gekommen ist, äh, äh, wir können es nicht sicher anwenden, ohne dass es aufgedeckt wird. Vielleicht zu dem Ergebnis gekommen ist, äh, ah, ich habe da doch Gewissensbisse. Das ist halt schwer zu sagen. Aber ich meine, die Belastungen, das sind, sind ja von drei Seiten, die belastet werden. Das erste ist ja eine, ähm, eine Hackerorganisation, eine russische, ja, äh, Fancy Beers heißt die, ja äh, oder Bears, äh, die, die da ähm, Denkst schon wieder ans ja, Trinken. Ähm, ja, genau. <lacht> äh, nicht nicht Biers, ja, genau, Biers. Ja, auf jeden Fall, die haben halt so ein, ähm, äh, äh, ja, ein, äh, so, ein, so ein, so, 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 wie so Wikileaks quasi so, so ähm, Berichte weitergegeben. Aber es sind auch äh, Leute, also so, so Kronzeugen, das sind ja einmal die Gouchers, also Kara äh, und Adam Goucher, die er bei ihm auch trainiert hat, also Kara zumindest, die ihn belasten, die gesagt haben, dass er zu einer, also sie, sie äh, quasi zur Einnahme von äh, Thyroxin, das ist so ein Schilddrüsenhormon, äh, gedrängt hat. Und auf der anderen Seite auch Steve Magnus, der ein relativ bekannter Trainer ist, ja, der, auch relativ, der auch Podcast macht und auch ein gutes Buch geschrieben hat, ja, Science of Running, ähm, der äh, mit Salazar eng zusammensteht, der ihm auch Besitz von Testosteron eben äh, äh, vorwirft und gesagt hat, er weiß, dass der Salazar Testosteron besessen hat zu einem gewissen Zeitpunkt und da auch mit hantiert hat. Also es sind halt viele, viele Quellen, das ist nicht nur eine Quelle, die jetzt da drauf hinweist. So, also unterm Strich, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er was, dass er gegen die Dopingrichtlinien verstoßen hat, die ist für mich sehr, sehr hoch, weil verschiedene Quellen, äh, ich vertraue der Usada, weil die, wie gesagt, äh, nicht ähm, vorschnell vor handelt, ähm, das hat sie bisher gezeigt. Und äh, gerade so eine Sache, äh, Salazar, ähm, nach vier Jahren Verhandlungen macht man das nicht ohne Grund. So ja, Und äh, deswegen glaube ich, dass da was dran ist. Ob tatsächlich nur Salazar gegen die Dopingrichtlinien, eben zum Beispiel so Tests bei seinen Kindern dagegen verstoßen hat, oder ob wirklich...
0: Er naja, ähm, hat ja versucht, jemanden zu überreden, äh, äh, Schilddrüsenhormone zu nehmen. Und wenn die
1: ja, das sagt sie, aber das ist jetzt eine das ist jetzt eine Aussage, jetzt ist Kara Goucher aber auch aus dem Team rausgeflogen und das ist auch immer so eine Sache, da weiß man auch nie, was dann nachgeredet wird. Danach. Aber glaubst du wirklich, ist, dass, dass, die, dass die wegen ist?
0: irgendwas rausgeflogen ist und dann dachte so, den zeig ich jetzt, sein, jetzt erfinde ich mal einfach irgendeine Geschichte, die zufällig aber trotzdem wie ein Puzzlestück zum Rest passt? Na, im, im
1: Zweifel erstmal für den Angeklagten bei ja. sowas und zweitens gibt ja auch genug Fälle, wo, weiß ich nicht, jemand Vergewaltigung vorgeworfen wurde, wo es nachher äh, ja. nur einfach war, um den zu schädigen. Also da nur, also auf so einer, so Ebene würde ich jetzt nicht anfangen zu argumentieren. Ja, äh, das weiß man nicht. Ja, aber ähm, deswegen, also ob jetzt tatsächlich, also ob jetzt ein Athlet von ihm, gerade von den Top-Athleten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, gedopt war, äh, kann, ich, kann ich nicht sagen. Aber klar ist auch es ist natürlich jetzt ein großer Schatten über die aktiven Sportler gerade und natürlich auch über die Karriere von Moore Round, auch über Galen Rub, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die gedroppt haben, natürlich mal äh, damit mit dieser Überführung deutlich äh, ansteigt. Ja? Also die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Ob sie jetzt gedroppt haben oder nicht, die Wahrscheinlichkeit ist entweder 100 oder 0. Aber du weißt, was ich meine. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ne, ist einfach für, für jemand, der es nicht weiß, einfach höher. Und was man einfach sagen muss, es wird vier Jahre äh, fa, ähm, jetzt wurde erforscht oder geforscht gegen ihn, beziehungsweise ähm, ja, untersucht die ganze Geschichte. Und Klosterhaven ist jetzt wie lange bei ihm? Ein äh, gutes Jahr, ne? Oder zum Beispiel bei Pete Julian, also in seinem Team. Ja. Äh, wir hatten da auch drüber gesprochen und da muss man einfach sagen, meiner Meinung nach äußerst schlecht beraten ja. äh, gewesen. Also ich, ich, ich habe ja. mir
0: das nämlich auch gedacht. Äh, ich habe mir das damals schon ich weiß gar nicht, ob ich es auch damals schon angesprochen habe oder wir angesprochen haben, ja. äh, weil die, die Vorwürfe sind keine Neuigkeit. Die gab es schon. Und ich frage mich halt, ob ich, wenn ich Sportler wäre, ausgerechnet zu einem Trainer wechseln würde oder in ein Team wechseln würde, wo jemand äh, drin ist, der, ähm, der äh, mit Doping in Verbindung gebracht wird. Und zwar massiv. Schon, schon seit ein paar Jahren. Also, es, es, es sah für mich schon vor, ich glaube, vor zwei Jahren so aus, okay, den haben sie eigentlich überführt. So, so ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber da ist mal was durch, durch die Medien gegangen und so, was was es, wo dann auch Mo Farah zum ersten Mal im, im äh, äh, auf der, auf der äh, Public äh, Court of Public Opinion Anklagebank saß. Ja, nee. und, und für mich ist es so, ja, ich erachte die Chance, ähm, ähm, äh, auch so, wie ich Konstanze mitgemacht habe und mit ihrem Team. ja Also ich zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, aber ich, ich, ich das ist kein Urteil, das ist einfach nur so meine Chancen-Dings. Äh, äh, Wäre sie diejenige, die sagen würde, nee, mache ich nicht, wenn ihr Trainer sagt, ey komm, mach das, dann wirst du schneller, dass sie dann aufstehen würde sagen würde, nee, egal was ihr mir sagt, ich mache das nicht. Nein. Nach meiner Erfahrung kann ich da ganz deutlich sagen, nein.
1: Also, was man
0: bei Konstanze haben, glaube ich, ziemlich
1: sicher sagen kann, wenn man sie ein bisschen, bisschen kennt, und ich meine jetzt nicht persönlich, sondern in unseren Erfahrungen auch mit Interviews und so weiter und auch das Management von ihr kennt, dann gebe ich dir da hundertprozentig recht. Also, Aber das wenn ist die kein hat, Dann kam das definitiv nicht von ihr. Genau. Nein, nein, das ist kein Problem. Wenn sie gedopt hat, wenn das irgendwann mal rauskommt und ich traue ihr, also ich traue dass ihr nicht, also ich, ich wie, wie du sagtest, nehmen wir hundertprozentig erstmal an, sie hat nicht gedopt und das bleibt auch erstmal bei. Aber was man sagen kann, wenn das irgendwann rauskommt, dass sie gedopt hat, weiß man, das kam nicht von ihr. Aber wenn das einer von außen an sie ranträgt und sagt, Konstanze, dop jetzt, dann ist sie definitiv keine Person, die sagt, Mache ich nicht. weil genau. sie
0: vor allem, wenn da so eine Zinnung steht Augen mit drei ja Leuten.
1: Komplett ja. genau, sie ist komplett fremdgesteuert, rennt ihr Management komplett hinterher, das muss man sicherlich sagen, und ist dann nicht, hat nicht das Selbstbewusstsein dagegen zu sprechen. Und, und, so, kurz zur Deutlichkeit, das, das Interview bedeutet, bedeutet haben wir aber erstmal veröffentlicht, gar nicht oder? Ja. Ganz kurz, dann mussten wir es rausnehmen, okay. weil das Management ja okay. Druck auf uns hat. Aber,
0: aber ja. ähm, ähm, ich, ich formuliere es auch mal so, sie ist hundertprozentig unschuldig, ich würde nie sagen, sie ist schuldig, aber ich erachte ja. die Chance, wenn man fragt so, hey Philipp, du musst jetzt wetten, in, 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 es kommt gleich so ein Wahrheitseruf raus und wir wissen alles danach, ja. hier hast du 1000 Euro, worauf wettest du, ich würde die 1000 Euro wahrscheinlich und das ist weißt du, so kann ich es am besten formulieren ich würde sie wahrscheinlich darauf wetten ja sie ist gedopt weil äh, äh, einfach weil ich mir da mehr Gewinn schaue <lacht> womit ich immer noch sie ja. ist unschuldig aber das wäre das
1: ja das ist halt immer schwierig wenn du sowas sagst aber ich, ich verstehe was und, du sagst und, und und
0: und was halt auch dazu da passt ist dass sie glaube ich ihr den, den den gleich den deutschen Rekord gebrochen hat und so aber wie gesagt ich, ich, ich glaube dass sie dass sie mhm. unschuldig ist müsste ich aber würde man mir Geld geben ja und sagen komm ja. wette mal dann würde ich wahrscheinlich sagen, ach, ich, ich wette mal darauf. Aber das, das klingt okay. ich möchte jetzt nicht zitieren. Ja,
1: das, das, da tust du tu's hier kein Recht mit, weil das Tu ich ja also, auch nicht. Ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, aber es ist reine. Und das ist, was du jetzt gerade machst, ist ja echt reine rein. Deswegen ja. sage ich ja auch, ja. ich,
0: ich habe ja den, den hypothetischen
1: Fall. Ich verstehe gemacht. schon, aber man muss halt immer auch sehen ich meine, jetzt haben wir ja auch ein paar Hörer. Ähm, <lacht> und damit setzt man halt schon irgendwo auch eine Meinung ja. raus. Und ich, ich weiß, ich weiß, aber ich finde das auch super, dass du es sagst, aber ich glaube, wer sich das nicht, anhört, ja. und ich die gesamte bin Konversation,
0: ja. der der kapiert trotzdem, ja. wie ich das meine. Was du Hoff sagen ich. möchtest. Ja. Hoffe ich.
1: Ja, genau. Also ich glaube, also was man nur sagen muss, wenn, also oh, den Unterschied, den ich vorhin auch klarstellen möchte, ist Konstanze äh, Klosterheifen ist kein Lance Armstrong. Keine, Nein, die überhaupt nicht. Mit, einem riesen, mit riesigen Selbstbewusstsein da reingeht und äh, sagt: äh, Ich bin hier der King und ich mache das jetzt und alle anderen und äh, sonst was, sondern sie ist sicherlich diejenige, die, wenn, dann von außen gedrängt wird. Und ich würde auch nicht dafür
0: meine mein Handelsfeuer halten. Also ich würde dafür nichts riskieren. Genau, hof gar nichts. Hoffentlich ist es nicht ich, so. Ich, ich ja. würde. Äh, äh, ich würde, wenn, wenn man mir sagen würde, ja, und um, jetzt pass auf, das möchte ich, dass ihr das bitte dazu nimmt, bevor das ein Shitstorm gibt. Wenn man sagen würde, hey Philipp, wir wissen's morgen, du kannst entweder, wenn du willst du, wenn 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 du du recht hast, ähm, gewinnst du eine Million wenn du Unrecht hast, wird dir der kleine Finger abgeschnitten. Was glaubst du, ist sie gedorbt oder nicht, würde ich sagen, ich mache das nicht, ich will nicht, ich will, das ist mir ein zu großes Risiko. Damit ist es hoffentlich genau. deutlich gemacht. Also ich bin ja. überhaupt keiner Sache sicher. Ich sage nur, wenn mir jemand Geld geben würde und ich sollte wetten und morgen wird's rauskommen, die Wahrheit, wie auch immer, dann würde ich den den... Im, im Holländischen, sagt man, den Hock nehmen, dann würde ich die, 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 die Chance einfach mal wagen auf gedopt. Aber das ist eben, weil. Ich verstehe, und das kann man mir auch meinst, nicht übernehmen, die, weil ihr, ihr, nee. ihr Trainer ist gedopt, sie hat super Zeiten und wir wissen, dass <lacht> Trainer im, äh, im Trainer. <lacht> ist mit Doping Verbindung. Ähm, Wir wissen, dass im Spitzensport generell viel gedopt ist. Aber ich bin da genauso wie wahrscheinlich du, dass ja. ich denke, ey, ich will eigentlich jeden als absolut ungedopt sehen. Aber manchmal darf man auch einfach mal so Fakten. Ich weiß, dass Martin äh, Grüning das irgendwo mal gemacht hat und dann ist ein riesen Shitstorm auf seiner Facebook-Seite, wo er einfach sagt, ey, der und der wechselt zu dem und dem Team und hat, äh, von praktisch, ein halbes Jahr später, was weiß ich, wie viel krass besser, äh, bessere Zeiten. Ja, ich weiß. Und, 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 aber, aber ich denke, weißt du, was ich, ich habe das mit meiner Frau besprochen oder mit meinem Vater gestern, dass der Kipp ja. Ich finde den Typen ja. so sympathisch, bei dem will ich zum Beispiel auch null dran glauben, weil, weil wenn dann Leute sagen, ey, äh, wie du vorhin sagtest, im, im Spitzensport äh, muss man sich die ganz oben angucken. Aber wenn ich diesen Typen sehe und wie bescheiden er ist, und wenn man dann auch noch hört, dass er immer noch in seinem äh, äh, Mini-Haus wohnt und mit zwei Kühen ja, ja. und so, obwohl er Millionen macht, dann glaube ich, warum sollte er? Und er sieht einfach... Er, so, so denke ich, das ist Menschenkenntnis, aber...
1: Ja, und das ist halt, genau, und das ist halt eine Sache, die funktioniert genau. nicht, muss, ich, muss man ganz offen sagen, weil äh, ich meine, äh, das war Lance Armstrongs größte, ähm, sag mal, größte Begründung immer, ihr glaubt doch nicht, dass jemand, der gerade so den Krebs überlebt hat, jetzt seine Gesundheit da so hart aufs Spiel setzt, ja, offensichtlich doch und ziemlich heftig, ja, ja. und, ähm, Gerade der Typ, ja, und am schlimmsten. Und äh, da gibt es auch genug andere Beispiele, die ähm, also, ne, äh, die dann des Dopings überführt wurden, ja. Ähm, also, da, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen die Stimme der Vernunft jetzt in dem Fall und sag halt. Was, was bin ich doch? Nein, du hast dir recht. Ja, du, du hast dir recht. Ja, nee auch wie gesagt, ich sage halt erstens, ähm, es gibt gar keinen Beweis dafür für sie persönlich, es gibt keine Verbindung, dass sie das gemacht hat, auch nicht in der Anklage oder sonst irgendwas. Es, es gibt keinen Hinweis darauf, dass er das verabreicht hat, den Athleten. So, das ist erstmal soweit jetzt Stand der Ermittlungen. Und das ist auch, da dabei muss man auch Schluss machen. Das, was der Martin da gemacht hat, ich weiß es nicht. Ja, Ich schätze Martin sehr, sehr, aber oh, doppelt sehr. Aber, ähm, äh, da muss man halt vorsichtig mit sein, weil selbst wenn man zehn Doping-Sünder zu Recht anklagt, den einen, der nicht genau. gedopt hat und den man damit äh, öffentlich an den Pranger stellt, der ist es nicht wert. Und deswegen bin ich da ganz, ganz vorsichtig. Ja? Ähm, ich habe Bei Doping habe ich eine ganz, klare, eine ganz klare Meinung dazu. Und da gibt es halt einfach nur schwarz und weiß. Wer dagegen verstößt, gehört meiner Meinung nach lebenslang gesperrt, auch wenn es nicht äh, wenn es nicht recht, also nicht, nicht geltendes Recht ist, aber es ist so meine Schwarz-Weiß-Meinung, ja. der, der be bewiesenermaßen gedopt hat oder gegen Dope-Richtlinien verstoßen hat, ja, äh, jetzt nochmal unabsichtlich mal äh, eine andere Sache, aber der vorsätzlich dagegen verstoßen hat, der gehört für mich lebenslang gesperrt und es gibt auch keinen Graubereich dazwischen, sondern es gibt entweder gedopt oder nicht gedopt, äh, alles was erlaubt ist, ist erlaubt, sei es Höhentraining oder sonst irgendwas, alles, was nicht erlaubt ist, ist nicht erlaubt, Punkt, ja. Und solange kein, jemand nicht nachgewiesen ist zu dopen, egal was für eine Leistung der bringt, und bei Konstanze Klosterhalfen, ich kenne das aus äh, äh, als Trainer selber, es gibt Leistungen, die kann man nachher nicht erklären und es gibt Leistungen, die kann man nachher, sag ich mal, äh, kann man sagen, vielleicht liegt es daran und daran und daran, aber das äh, ähm, es gibt manche Leistungen, Leistungssprünge, die sind einfach unfassbar gut, weil man das Training auch umstellt und sie hat sehr viel umgestellt, inklusive Höhentraining und so weiter. Und wer will das aufzählen, dass das, was sie jetzt an Rekorden da aufzählt oder Steigerung äh, gemacht hat für eine ähm, 20-Jährige nicht, äh, nicht normal ist. Ja? Da gibt es ja andere Steigerungen, die ähnlich sind. Also von dem her, ich nehme sie jetzt mal so weit in Schutz und sage, äh, meine Hand legen tue ich für keinen auf der Welt, ja wirklich für keinen. Ja? Ähm, also zumindest Spitzensportler. Aber Solange nichts nachgewiesen ist, gilt für mich hundertprozentig die Unschuldsvermutung, aber, und das ist die nächste Sache, die man da machen muss, ist definitiv jetzt genau da reingucken in dieses Oregon Project und auch weiter forschen und nicht nur sagen, hey, wir haben den Kopf, sondern mich interessiert das jetzt schon. Äh, war Mo Farah gedopt, äh, ist Galen Rupp gedopt, ist äh, Sifan Hassan oder äh, wer auch immer. Oregon Project ist groß, ja, äh, gedopt und das möchte ich jetzt schon wissen, weil wenn da äh, ein strukturiertes Doping äh, also äh, durchgeführt wurde, dann ähm, ist das ein, betrifft das sag ich mal die Hälfte der Langstreckenwelt fast, ja, nicht ganz. Okay. aber das war Namen so viel Vernunft, dass
0: ich so ein bisschen <lacht> Zurückrudern muss. Zurückrudern möchtest du? Nein, ja, aber, aber was ich sage, nee, nee, ich will ich noch was gut. dazu sagen. Ich denke, ja. ich, 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 denk, ich gehe auch jetzt erstmal davon aus, also ich gehe wirklich, es ist nicht so, das, das klang vielleicht falsch, aber was man festhalten muss, ist, dass natürlich, und das muss sich die Konstanze selber vorhalten, sie sich dann natürlich in, in, in jedes Menschen, der, der äh, äh, ähm, ein bisschen Kausalketten und so weiter, natürlich in ein doofes Licht stellt. Also sie drängt sich ja praktisch ja, auf absolut. bessere Zeiten ja, und sie wurde und, vom und selben Arzt behandelt, dem äh, der Doping. Und und dann muss, denke ich halt bei mir, kommt er da nicht auch bei, warum sollte er es bei ihr dann nicht machen und so weiter? Du? Das sind alles, ich will damit das jetzt nicht untermauern, dass ich finde, dass sie gedopt nein, nein, hat, ich, aber da, da warum ich so ich, vorschnell ich und doof geredet habe.
1: Nein, 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 nee, nee. ich glaube, wir leben davon, von hin und her. Also einmal emotionale Meinung und eigene Meinung und auf der anderen Seite halt dann trotzdem auch eine, ähm, äh, ja, sagen wir mal, so eine offizielle Geschichte, ich glaube, da lebt ja unser Podcast von, von, so, von so auch der Mischung. Deswegen finde ich das gut, dass du da auch die persönliche Sicht von dir dann genannt hast, weil ich das absolut auch äh, nachvollziehen kann und ja auch persönlich auch so denke. Ja. Nur, nur äh, muss man das halt offiziell auch so äußern und das muss auch so die offizielle Meinung bleiben. Aber äh, da gebe ich dir recht. Und jetzt ist ja interessant, was sie macht. Also jetzt Man kann sicherlich sagen, sie ist schlecht beraten gewesen, dahin zu wechseln. Ja. Auch selbst, wenn die Leistungssteigerung so groß war und so weiter. Wir hatten ja auch den äh, Sebastian Weiß im Interview und der ist, weiß Gott, kein schlechter Trainer. Und ich glaube, auch, wenn die Mittel da gewesen wären von Nike, hätte sie auch beim Sebastian Weiß die Steigerung machen können. So, jetzt ist die Frage, wie, wie wird darauf rea reagiert? Du kennst ja von den Toten Hosen das Lied hier, ich würde niemals zum FC Bayern gehen, ja? <lacht> oder ich würde nie zum FC Bayern gehen ich würde nie, egal, du weißt, was ich meine. Ja. Nee, also quasi so eine Sache, ich habe meine Prinzipien und egal, wie viel Geld ich verdiene und egal, was für eine Leistungssteigerung ich da machen kann, ich habe meine Prinzipien. So, das ist ja, ist ja die Aussage auch des Lieds, ja, was ich durchaus nachvollziehen kann und unterstütze. Aber Fußball weg. Jetzt ist die Frage, wie reagiert wird. Ja. Wird gesagt, komm, scheiß drauf, wir bleiben jetzt trotzdem da, auch wenn der Cheftrainer da mit Doping zu tun hat und äh, ich habe da keine, keine moralischen Probleme mit. Das ist natürlich dann auch nicht gerade einfach. Ja, aber das muss jetzt absolut bleiben, dass sie jetzt sagt, ich konzentriere mich auf meine 5000 Meter äh, und ähm, äh, kann das jetzt während der WM in Doha, das ist jetzt das nächste Thema, was wir anschlagen, ähm, kann das jetzt nicht entscheiden, das ist völlig klar. Aber wie jetzt der die DLV entscheidet auch, äh, ob sie sie vielleicht aus dem Kader nimmt, was theoretisch auch denkbar wäre, Ja, solange sie bei, bei äh, Oregon Project läuft, wie das ausschaut mit anderen Läufern, wie die reagieren, wie Centrowitz zum Beispiel, also auch äh, ein sehr guter Läufer, äh, ähm, also auch Weltmeister bei, bei Salazar gewesen. Ähm, äh, ob da sich einer distanziert auch und vielleicht sagt ich gehe jetzt weg. Das 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 interessiert mich. Ob die Nada äh, die USA USA weiterentwickelt, also die amerikanische Anti-Doping-Agentur, ob die weiter ermittelt. Ähm, ob vielleicht noch was zugespielt wird anderen äh, Medien und so weiter, das bleibt jetzt abzuwarten und da, da bin ich sehr gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Paukenschlag jetzt äh, Ruhe einkehrt, komplett, das kann ich mir echt nee, nicht vorstellen. Nee, es, ja. es ist
0: eine seltsame Ruhe, dass, dass noch keine äh, Athleten oder gar keine Athleten genannt wurden, weil äh, der, der, äh, äh, Farah, äh, der, der Salazar äh, daubt sich ja nicht selber auch wenn ich es ihm vorhin unterstellt ja, habe wie gesagt also und, und von daher glaube ich den
1: Kindern und mit nur Tests möglich ist genau das. Ja, aber, aber was, was ich noch ganz okay. kurz
0: nachtragen wollte nur nur der Vollständigkeit ja. halber will ähm, äh, äh, Martin Gröning hat nicht Doping unterstellt. Er hat nämlich einfach nur geschrieben, die und die sind jetzt bei dem Trainer und haben bessere Zeiten. Und er hat auch sofort, als jemand gesagt hat, öh, man sollte nie jemandem, Doping hat gesagt, das habe ich doch überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, er wollte eine okay, Diskussion ja. loswerfen. Nicht, gut. dass ich ihn jetzt in so ein okay. äh, nicht Licht stelle. Alles klar, nur, ich nur, weiß, wusste jetzt gar nicht, was du da meinst. Okay. Ja,
1: okay. Nee, ja, okay. Nee, nee, dann, alles gut, dann sollten wir es auch so klarstellen. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, ähm, es gibt ja auch einige andere Leistungen, da brauchen wir jetzt gar nicht weit abschweifen. Aber es gibt immer, immer wieder, und es wird auch immer wieder Leistungen geben, die sehr fragwürdig sind sind, ohne, also das, das wird immer so sein, ähm, aber äh, fragwürdig, wie gesagt, äh, fragwürdig ist halt auch, kann eben auch eine sehr, sehr gute Trainingsleistung sein oder andere Bedingungen. Eben. Aber egal, ich glaube, damit haben wir es abgeschlossen. Ich bin gespannt, was kommt mit Salazar. Ich bin persönlich geschockt, ähm, weil es ja schon ein riesen Paukenschlag raus ist, der bekannteste und größte, sage ich mal, mittelstrecken Langstreckentrainer. Ähm, aber
0: geschockt, es war doch schon seit langem im Gespräch. Welt.
1: Ja, aber trotzdem, ja. dass er überführt wurde, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich, ich habe auch. Ich habe, ich, hab, ja.
0: ich meine, es, es lohnt sich echt mal ähm, äh, die diese Doku auf Netflix anzugucken, wo es um das Doping im Baseball geht. Wie verrückt hm. diese Welt ist, diese Doping-Welt. Ja, gut, da gibt's ja auch genug, da gibt's ja genug. Ja, ja, aber es ist, eine, auch, sie die ist ja. deswegen, weil sie sehr lustig einfach ist, weil sie Kinder. Okay, ja. äh, 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 spielen gewisse Sachen nach und spielen die Leute nach, was irgendwie total lustig ist und es, es, es zeigt, wie, wie teilweise also es gibt ja auch diese Doku über Armstrong, wo dieser eine Typ sagt, ich will mich selber dopen und dann bei diesem Russen einläuft und der praktisch, so so als ob er gar keine Gefahr läuft, alles aus dem Nähkästchen plaudert und alles ja. anbringt. Und wo man dann denkt, ich hätte mir das alles viel professioneller und und durchgeplanter vorgestellt. Und bei diesem Baseball-Ding ist es genauso, dass da einfach einer denkt, oh komm, mach ich mal und und und, und äh, das so so unter den Augen der Behörden und Polizei das macht. Und, und dass man denkt, man wenn da mal einer kommt, der richtig vom Fach ist, weil es sind eben oft so Halbwissenschaftler, äh, wie weit man da äh, kommen könnte. Aber ähm, du hast schon angesprochen, es ist ähm, in Katar, oder? Ja, ja. da wo ja. auch unsere ja. äh, Fußball-WM die nächste stattfinden wird, wenn ich mich nicht völlig täusche. Ähm, ja. Ein idealer Platz, um sportliche Wettkämpfe auszuführen. Ja. <lacht> ja.
1: ähm, ein, ein sportverrückte Nation, kann man sagen. Auch, ja, ja.
0: Ähm, jetzt scheiße. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Es ist ja auch äh, die Athletin aus Ulm. Wie heißt sie denn nochmal mit dem Lockenkopf? Alina genau. Ist ja ähm, sogar äh, so, so halb äh, kollabiert. Ich weiß aber nicht, ob es einfach nur Magenprobleme waren, aber Magenprobleme, es hatten ja. alle mit der Hitze zu kämpfen. Ja,
1: ich glaube im Stadion eher, ja, das eher. Wurde ja runtergekühlt Im Stadion ist, er, auf ist runtergekühlt auf 25 Grad, sowas, ja. Also es ist natürlich jetzt im, im Rahmen der äh ja, äh, im, im Rahmen jetzt der, der, der Klimadiskussion sicherlich nicht ganz so ähm, ja, nicht ganz so toll. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch äh, die ganzen Athleten sind über 2000 Athleten da, die nach Doha geflogen sind. Ja? Äh, da ist das Stadion runtergekühlt, die, die kleines, das kleinste Problem, muss man einfach so sagen. Also von der co 2 Ausstoß im Vergleich zu den ganzen Flugkosten. Ähm, CO2-Kosten von nur den Athleten, mal äh, ja. von den ganzen offiziellen und Medienvertretern abgesehen, ähm, ist das äh, äh, Stadion natürlich runterzukühlen. das ist natürlich jetzt so eine ja, äh, sehr... Wobei man sehr sagen sehr muss, 25 Sache Grad aber, ist jetzt nicht ja.
0: die, die ideale zum Beispiel Marathon-Temperatur überhaupt, also es ist immer noch verdammt Gut, preis. Die
1: Marathon sowieso nicht, die finden ja draußen statt, ja. da war jetzt ja bisher nur der Marathon der Damen, da sind ja sehr viele kollabiert, der hat, ist um Mitternacht gestartet, um 0 Uhr, im Dunkeln, äh, auf leeren Straßen sozusagen und trotzdem sind viele kollabiert. Und äh, was mich persönlich, also sind eigentlich im Prinzip vier Sachen, die mich da so stören an dieser WM da. Das erste ist natürlich klar, so also, habe ich gerade angesprochen, der Marathon, ähm, äh, dass man da kaum Sport machen kann, dann nachts das Ganze machen kann, ja äh, machen muss, also das, äh, bei dem Sport halt, bei den Gehern und bei den Marathonis äh, einfach keine wettkampfgerechten Bedingungen. Ja. Punkt zwei ist, äh, die äh, Zuschauerränge, die eigentlich fast komplett leer sind, ja. Gar keine Stimmung, gar kein Rückhalt in der, in der Bevölkerung, ja, das ist sicherlich ähm, auch richtig schlecht. Ähm, Punkt 3 ist ähm, die ähm Wechselnden Temperaturen, da klagen ja viele drüber, ja, dass sie sagen, halt ständig zwischen 40 Grad und 20 Grad hin und her gekühlt und dadurch halt eben viele, viele die erkältet an den Start gehen, was sicherlich auch keine ganz gute Sache ist. Und dann die, was ich persönlich sehr, sehr unverfroren finde, ist, wie sich dann sonst Sebastian Co., also der ähm, äh, Chef der äh, IAF, und, ähm, ja, die Vertreter des Landes, sag ich jetzt mal, da hinstellen und diese WM bisschen allen Himmel loben, obwohl jeder weiß, da ist nur sehr, sehr viel Geld geflossen und ich meine, da gibt es ja einige Ermittlungen jetzt ja, auch schon auch, wegen auch. Äh, Abstimmung. Ja, ich meine, das und das weiß man ja auch schon bei der FIFA auch und das kotzt mich ja. an, weißt du, da, da kauft Katar einfach mal so zwei Großereignisse, kaufen einfach ja einfach ein und jedem ist es scheißegal, was mit dem Sport passiert. Und auch ja, übrigens, es fängt ja selber, schon ja. vorher an, dass die, die mit, ja. mit äh,
0: praktisch Sklavenarbeit und Leuten, die dann irgendwo aus Asien ja. praktisch, also es ist einfach Menschenhandel und es ist den Leuten egal, hauptsache
1: das Geld ja. fließt und, weißt du, und dann wird, wird sowas vorgeschoben wie, ja, wir wollen unseren Sport in der ganzen Welt bekannt machen und dazu gehört eben noch ey, so ein Bullshit, als ob in Katar irgendjemand jetzt deswegen Leichtathletik nee, macht, ey, die gehen nur, ja nicht mehr laufen, du kannst ja mal in Doha oder in was weiß ich, kannst ja mal, kannst mal eine Runde joggen gehen, da gucken die dich alle an, da macht kein Schwein macht da leichtathletik und auch in zehn Jahren macht da keiner leichtathletik, das ist ja nicht so, dass es das jetzt ein, ein Land wäre, wo du Leichtathletik förderst, ey, da ja da kannst du in ganz andere Länder gehen, ja wo du Leichtathletik fördern möchtest, warum findet nichts auf dem afrikanischen Kontinent statt, wo alle, weißt du, ja, da sind die ganzen afrikanischen Gastarbeiter, machen da, äh, wie du sagtest, die da unter Sklavenbedingungen leben, die machen da, die Einzigen, die die Stimmung machen in dem Scheißstadion. ja, warum findet dann, warum findet nicht in in Kenia, ja, so ein, kann ich dir sagen, warum es nicht stattfindet? Das ist eine reine Geldfrage. Ja. Aber da könnte man doch mal so eine WM stattfinden, wo, wo, der, wo der Langstreckenlauf und inzwischen ja auch äh, viele andere Sportarten. Ich meine, inzwischen gibt es auch viele, oder in der Karibik, warum findet nicht in Jamaika oder, weißt du, wo inzwischen ja nicht nur nicht nur die Sprinter herkommen, wo äh, weil jetzt eine sehr gute äh, Sperrwerferin, die da äh, den Diskuswerfer, der Zweiter geworden ist, der kam, glaube ich, aus Jamaika. Also inzwischen kommen da die anderen Sportarten auch her. Warum, warum findet es da nicht statt? Warum findet
0: Stadt,
1: gutes, gutes Bob-Team. Ja, sehr gutes Bob-Team. Sie sind bekannt für yeah. die Jamaikaner. Ja. Nein, aber ähm, äh, ich, nee, ich, aber ich auch, sehe es. Da muss man schon fragen. Und die Sportler, die sie haben, sind ja nur welche, die eingekauft sind auch noch. Ja. Und das fördert man damit auch noch gleichzeitig. Und ah, das kotzt mich ja, insgesamt an. Und ist, dann stellen sie sich da umfragend vor und zu. hin. Und, ah, ey, das, ja, das ist echt übel. Ja. Und, und, und ich glaube auch nicht mal, die
0: Typen, ja. die sich das kaufen, irgendwelche Scheichs, die da irgendwo hinterstehen, irgendwo kommt das Geld ja her. Um, und die Regierung, die die eben, äh, ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt damit einen Gefallen tun, von ihren Leuten guckt's keiner, also jetzt äh, grob gesagt, ähm, es, es bringt ihrem Land auch, glaube ich, überhaupt keinen keinen Glanz. Das Einzige, was was man jetzt durch Katar weiß, ich sage immer Katar, aber das ist ein deutscher Gangster-Rapper, <lacht> dass Katar... Ähm, äh, ja praktisch sehr viel Blut an den Fingern hat überhaupt mit dem Bau der Stadien und allem ja
1: und, weißt was 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 der Vorteil ist für Katar äh, man kennt ja, ja aber das kannte man ähm, ja vorher
0: auch dann macht lieber nee, was anderes wo ihr euch berühmt mitmacht irgendwie ähm, macht einen schönen Wüstenlauf
1: wo ihr den ja. äh, Raphael hinschickt ja aber das ist ja eine andere Aufmerksamkeit Nein, natürlich. also ich glaube das ist halt ich glaube das ist halt ich, also ich Allein die Bekanntheit, weißt du, gibt eine gewisse Sicherheit. Das hört sich jetzt doof an, ja. Aber ich meine, wenn man sich das überlegt äh, vom äh, ersten Golfkrieg, als, als der Irak halt Kuwait angegriffen hat. Äh, Kuwait wäre nie <lacht> wieder ein souveränes Land gewesen, wenn die USA sich da jetzt nicht eingemischt hätten damals. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja. Äh, ich kenne damals noch die Demonstrationen und so weiter, aber für Kuwait war das natürlich wichtig, dass Kuwait den Leuten nicht so scheißegal gewesen ist, wie offensichtlich die Krim äh, ja, bei der ja, Russland-Geschichte. Ähm, und ähm, allein da in die Weltbevölkerung, in der Öffentlichkeit dazu kommen, gibt eine gewisse Sicherheit gegenüber anderen äh, Aggressoren in der Gegend, da gibt es ja nicht zu wenige, ja, äh, um halt äh, nicht angegriffen zu werden. Hört sich doof an, aber ich glaube, dass das okay, der Aspekt eigentliche Gedanke ich ist. Nicht auf den Plan und gehabt. nicht, nicht Genau, und nicht, ähm, nicht Tourismus stärken, das ist den Scheißegal, die haben genug Kohle, glaube ich. Ähm, und ähm, auch nicht, äh, wie stehe ich da jetzt als, ja, sag ich mal, ja, äh, als Sympathieträger jetzt unbedingt da. Ich glaube, das ist, das ist noch ein bisschen was anderes. Also ich glaube, dass alleine in der Weltbevölkerung, in, in, in der nicht in der Welt, also in der Weltbevölkerung bekannt zu sein und unter anderen Staaten einen gewissen Stand zu haben, äh, ist nicht ganz unwichtig. Ja, und da muss man ja auch sagen, das sind ja viele einflussreiche Leute, die dort eingeladen werden, um die um die Fußball-WM dann anzugucken. Da reißt dann auch nochmal eine Merkel dahin und guckt sich dann das Halbfinale an, wenn Deutschland mal wieder im Halbfinale stehen würde. Du weißt, ja, was ich meine, ja? ja. Also da ist ähm, bei der Leichtathletik-WM vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, aber insgesamt ist das natürlich eine Sache, um gerade bei den Einflussreichen der Welt äh, einfach auch äh, dieses Land zu verankern. Ja? Und ich glaube, das ist im Handel, aber auch vor allen Dingen auch, was die Sicherheit angeht, nicht zu ja,
0: unterschätzen. So ich habe mal wieder plötzlich geredet. Ja. Ähm, äh, ja, trotzdem, also ich, ich habe... Äh, überhaupt nichts angeguckt. Ähm, ich, ja. ich nicht mal äh, die 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 neuen Startblockkameras bei den Damen.
1: Aber das ist auch ein gutes. Also Thema. ich habe
0: ich habe es ja. gar nicht gesehen. Also ich ich, 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 ich finde natürlich, wenn ich höre, dass dass ähm, ich habe gehört, es stand übrigens lange nicht unter Strafe, äh, Frauen unter die Röcke zu fotografieren, scheinbar, was für mich ein absolutes äh, äh, ein, ein, ein Schock war und ähm, okay dass dann, also ich meine... Ist es jetzt immer noch erlaubt, dass es Ich glaube, Format es ist... Ich weiß nicht mal, aus welcher, aus welchem Land diese News war. Ich, ich, ich möchte dich nicht dazu ah, okay. auffordern, jetzt noch die, die Narrenfreiheit äh, zu nutzen. Aber ähm, ich ich, äh, ich finde es schon seltsam. Ich habe jetzt diese Startblockkamera nicht gesehen. Aber warum überhaupt von unten nach oben? Wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe, von unten nach oben äh, gefilmt. Ich sollte es so möglichst nah... Dran sein, also dass man halt die Anspannung in den Gesichtern sieht, aber man sieht die ja dann auch nur von, das ist der Gedanke, von unten. Ich glaube, dass da, äh, äh, ich glaube, eine, eine deutsche Athletin hat gesagt, da, bei der Entscheidung war sicher keine Frau anwesend. Und ähm, ich, ich verstehe, übrigens nicht nur unter dem Sexismus-Aspekt, ja, dass man denkt, ich will das nicht. Ich, ich meine, man hat sowieso schon Kameras auf sich gerichtet. Ich will eigentlich nicht, wenn ich gerade so nach unten guck und den wichtigsten Moment habe, weil den Start, da kann man es versauen. So der Rest der, äh, weißt du, so, der, der ist dann natürlich Fitness und alles und da muss man auch gut laufen, aber da kann man halt, da ist man sowieso nervös und wenn man dann nach unten guckt, dann sieht man eine Kamera, die einem entgegenguckt, dann hat man auf einmal einen mhm. Blickwinkel, wo man denkt, scheiße, also da ist man auf jeden Fall abgelenkt davon und, und, und das, das halte ich für, für keine dankbare Sache und ich finde es auch seltsam, dass äh, da die Athleten in diese Entscheidungsfindung überhaupt nicht mit einbezogen wurden, weil, äh, ja, also es ist ja nicht so,
1: Ja. siehst du es anders? Bin, bin ich, nee, Ach. ich bin hundertprozentig, also Gina Lückenkämper war das, aber das haben ja auch andere Läuferinnen gesagt und auch... Ähm, aus anderen Ländern, jetzt nicht nur nicht nur Pinto und Lückencamper, sondern auch eben wohl wo von anderen kritisiert. Ich glaube, die haben gar nicht sich so viel dabei Gedanken gemacht. ich muss man auch sagen, da würden tatsächlich keine Bilder. Gezeigt, die, zumindest habe ich keine gesehen, aber klar, ich meine, wenn die live sind und du hast da die Kamera drauf und da geht eine drüber, ja, ne, es ist halt, also ich, also ich sehe es genauso wie du und vor allen Dingen auch, dass da, aber das zeigt doch, zeigt doch schon wieder, ich meine, normalerweise, es muss ja nicht jeder Läufer gefragt werden, aber dass im Vorfeld von so einer WM nicht in Ausschuss von Athleten,
0: ja, ja, eben, das meine ich ja, äh, äh,
1: gesagt wird, das sind, so läuft ab, das sind eure Unterkünfte, das sind die Neuerungen, übrigens, wir haben jetzt das und das und das an Kameraeinstellungen, äh, das, da, das, das wundert mich halt schon irgendwo, ja, oder auch, dass der Hersteller, jetzt ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das jetzt ist, ja äh, aber äh, Hersteller, dass die nicht sagen, okay, wir fragen nochmal den Athleten, ja, Seiko, Seiko glaube ich, das ist aber ist egal, äh, auf jeden Fall äh, irgendwie ein bisschen komisch, aber wie du sagtest, also ist ja schon fast voyeuristisch und bisschen, dabei kann man es belassen, äh, die äh, Frauen von unten zeigen sozusagen, was ich, wo ich sage, <lacht> ist ja selbstverständlich, ja, dass man die nicht einblendet, ja. ja, und auch die sollen halt nicht abgespeichert werden, ne. Nee, zumindest zumindest habe ich jetzt keine gesehen, aber ähm, äh, genau, also zumindest nach diesem Protest wurden keine mehr gezeigt und wenn dann nur geschwärzt und äh, die werden generell nicht gespeichert, sodass die jetzt Also die wurden auch nie weiß gezeigt, ja also wir ich wissen einmal, eigentlich gar nicht, wovon einmal, wir reden. Wenn es einmal gezeigt wurde, ist es im Netz sowieso. Ne, dann ist es durch. Aber ähm, ja, sehe ich, seh ich genauso, jetzt muss man natürlich sagen, gerade die Sprinterin, ja gerade die Sprinterinnen und gerade Gina Lückenkämper sind ja auch relativ sensibel, ja, gerade was den Start auch angeht. Ähm, und da ähm, verstehe ich das absolut aus, was du sagst, dass man sich oh. da in dem Moment echt so vorkommt, wenn man nach unten guckt, sich konzentrieren möchte und guckt in so eine Linse rein. Ja. Ich weiß ja, wie ich meine, für uns ist es jetzt beim Podcast inzwischen eine alltägliche Sache, aber ich, oder auch wenn ich irgendwie vor der Kamera spreche, für mich eine relativ alltägliche Geschichte. Aber in so einer Situation möchte man dann vielleicht nicht genau in die Kameralinse reingucken und ich weiß auch nicht, wie alltäglich das für die ist. Also naja, also unterm Strich glaube ich sehr, sehr unglückliche Geschichte gewesen. Aber wie gesagt, nicht mit Absicht, keine voyeuristische Absicht. Und ich hoffe, dass in dem Fall zumindest ähm, mal die Athleten gehört werden und dann äh, diese Kameras auch wieder verschwinden. Wäre ja, wär ja eine gute Sache. Und der Mehrwert ist halt gleich null. Ja. Ja, einfach die Dinge ausstellen. Ich meine, wenn man die Bilder mal gesehen hat, das ist auch einfach, ja.
0: Ja, ich sehe jetzt hier gerade, ja. umstrittene Startblockaufnahmen werden zurückgehalten und regelmäßig gelöscht. Also warum, genau. warum wir dann nicht einfach äh, genau, oder einen schwarzen Aufkleber, so machen ja auch Leute beim Laptop, wenn sie, wenn sie alleine sind. Und nicht die Chance haben wollen, dass man sie filmt. Ähm, hast du sonst, äh, bist du, ich meine, wir wissen, wir können, ich halte, jetzt dafür halte ich meine Hand ins Feuer. Es wird keinen neuen Marathon-Weltrekord geben bei den Männern. Dafür äh, schneide ich mir einen kleinen Finger ab, wenn das passiert. Oh, jo, jo. Ja, aber es war, zumindest in Berlin war es knapp. Ja, ne? in Berlin war es sehr knapp. Wir haben das letzte Mal kurz äh, geredet, wie, wie lange wir jeweils mit äh, Kipchoge mithalten könnten und ich habe wieder, ja. und das würde ich gerne mal ausprobieren, ähm, ein, ein Filmchen gesehen, wo ein Riesenlaufband also locker 20 Meter ah, ja. lang und 5 ja, Meter von breit Nike. Mhm. von Nike, äh, die die Kipchoge äh, Speed äh, die ganze Zeit fährt, wo dann so Leute da drauf laufen durften und es ist schon sehr lustig weil äh, der hat natürlich einen laufstil und macht so große schritte dass man denkt oh, der läuft schon schnell aber wenn eine normale normalsterbliche dann ja, sieht es aus scheinbar. als wenn die im Vollsprint und nach fünf ja, sekunden ist auch haut so. sie im es im auf die fresse ja. das ist ja. schon unglaublich ich ich finde äh, ja. ich finde ist wirklich unglaublich. Und, und ich ja. bin. Wenn man
1: jetzt überlegt, dass äh, Bikele eine Minute hinten war und dann noch eine Minute aufgeholt, oder zwei Minuten sogar und dann noch zwei Minuten aufgeholt hat auf den letzten zwölf Kilometern, dann weiß halt, wie schnell der hinten raus noch war. Ey, das ist unfassbar. Ja. Es ist, das ist, es ist ähm, Und das, bei dem Bedingungen. Es, weißt du, halt. was
0: ich glaube? Dieses Breaking two ja. Hm. Wäre vielleicht wesentlich effektiver, wenn ein Bikele und ein Kipchoge äh beide diese Chance hätten oder zwei, drei gute und weil war dann ja, nämlich zusätzlich ja nochmal äh, eine Competition Breaking entsteht, so. weißt du?
1: Ja, weil ja bei Breaking 2 war es ja im Prinzip so, ja, da waren ja drei Läufer, die es versucht ah, ja, haben. stimmt,
0: damals. die sind alle nur extrem früh hm. abgefallen. Ja, die haben ein bisschen gescheitert. Dann. Ich meine, der eine ist immerhin ja. bis, bis äh, hat es noch gefinisht, obwohl er keine Chance ja. hat, was ich irgendwie dann auch cool fand.
1: Ja, aber was mal, also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt mal die zwei Stunden fallen, die sind jetzt ja schon recht hoch. Ne? Ja. Ich meine, äh, ähm, der Next Gen, also der Nike äh, Vaporfly-Nachfolger sozusagen oder 4%-Nachfolger, der ist ja offensichtlich noch effizienter, auch nachgewiesenermaßen noch effizienter als der 4%. Da holen wir schon mal ein Prozent noch raus. Ähm, und jetzt mit dem, äh, mit dem Bekele. Der ja jetzt auch noch nicht so viele, der auch noch nicht so alt ist. Ja, Kipchogo macht es ja vielleicht jetzt noch ein, zwei Jahre, dann ist er ja auch dadurch. Aber wir haben auf jeden Fall jemanden, der dann auch jetzt offensichtlich nachfolgt. Und in dem Alter, wo jetzt Bekele ist, ist halt auch Kipchogo noch nicht in die 2-1 gelaufen. Ähm, also ich glaube, wir können uns da jetzt recht sicher sein in den nächsten zehn Jahren, dass einer unter zwei bleibt. Und ich bin auch echt zuversichtlich mit der Erfahrung, die Kipchogo gemacht hat, jetzt auch nochmal mit dem neuen Schuh vielleicht auch ein bisschen bessere Bedingungen dann in äh, Wien mit mehr Anfeuerung und so. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass die zwei Stunden jetzt dann in Wien Kann man werden. da Tickets kaufen?
0: Ist es einfach öffentlich?
1: Es ist öffentlich, ja. Und wann ist es? ist öffentlich. Das wissen, weiß man ja noch nicht. Also das ist ja, die haben irgendwie äh, zehn Tage oder so Zeitfenster im Oktober und äh, die geben es dann rechtzeitig Bescheid, wenn die wissen, wie das Wetter ist halt.
0: Ja. Sehr schlau. Oh Mann, ey, ja, das wäre krass. Ich mein, die ja nicht Schade, dass die so, so, ein, so ein fliegendes Datum haben. Sonst wäre es fast die Mühe wert. Weil weil ich weiß nicht, wie groß die Runde ist, aber da kriegt man im Gegensatz zu einem Marathon ja auch wirklich was zu sehen. Es hat ja mehr sowas von einem Formel-1-Rennen. Da kommt er irgendwie alle zwei, drei Minuten vorbei. Und äh, es wird wahrscheinlich es wäre seltsam, wenn wär nicht das sehr gut illustriert und kommuniziert, wie gut er im Rennen ist. Also, es wird ja wahrscheinlich irgendeine Zeit geben, die zeigt, er ist so und so viele Sekunden vor oder hinter diesen zwei Stunden. Ja, es wird
1: ja relativ. Also, oder es wird rechtzeitig angekündigt, also dass die, ähm, dass du, dass die Medienvertreter auch Zeit haben, sich da zu organisieren und so weiter. Also, vielleicht, wenn du dann noch kurzfristig dich entscheidest, so lange dauert es ja nicht nach Wien, dann kannst du Roman besuchen genau Und dann äh, genau. Ja, äh, ansonsten was ist sonst noch passiert? Wir kommen kaum zu fragen, weil echt viel passiert ist. Gesa Krause hat mal wieder zum zweiten Mal die Bronzemedaille geholt. Hast du hast du wenigstens das angeguckt? Nein, oder? leider
0: nicht, Ach, obwohl Philipp, ich großer Gesa Krause Fan bin. Ich habe nämlich ihre letzte Bronzemedaille damals äh, zufällig live gesehen, einfach so reingeschaltet. Ich bin echt kein ich finde diese Leichtathletikveranstaltung irgendwie äh, nicht so spannend zu gucken. Es ja, okay. liegt wahrscheinlich äh, ich, ich, leider ich, ich stehe ja voll drauf. Ja, ja, Aber genau. das ist
1: auch okay. Ja, äh, auf jeden Fall super Leistung von ihr. Und ähm, ähm, ja, Emma Coburn zweite, war jetzt auch nicht also war generell nicht überraschend, der in den Lauf ähm, Und ähm, ja, auf jeden Fall super Leistung, dass du da äh, wie gesagt, die letzten zwei Runden sind ja immer sind ja immer super, ähm, super krass dann von ihr. Der ist ja echt immer stark und ähm, ihr Trainer. Wolfgang Heinig, der sagt dann ja auch immer: letzten zwei Runden soll, sie, soll sie sich ein bisschen zurückhalten. In den letzten zwei Runden ist ihr Ding und da wird es hinten aus entschieden. Und ja, fand ich sehr interessant. Auch ein bisschen, sie hat ein bisschen Insights gegeben, dass er quasi das letzte Jahr keinen trainingsfreien Tag gehabt hat. Ähm und sich jetzt freut, mal zwei Wochen Urlaub zu machen mit ihrem äh, mit ihrem Freund. Und ja, das zeigt halt irgendwie, ich meine, Spitzensportler ist schon ein Scheißjob. Und mir wird das immer wieder mehr deutlich, irgendwie, dass ich da auch nicht wechseln möchte mit oder tauschen möchte. Weil ich meine, du bist halt echt der Typ, der jeden Tag dich wirklich quält, sich quält, jeden Tag alles gibt. Ähm und dann kommen so, kommen so dann, äh, nach, nachdem wir dann irgendwie vielleicht im Halbfinale ausgeschieden bist in der Weltklasse, obwohl du in Deutschland mit Abstand der Beste bist, ich meine jetzt nicht Gesa Krause, dann kommt so die Frage vom Reporter, wer heute nicht mehr gegangen? Und du denkst nur so, boah, Alter, ey, ich habe jetzt 700 oder was, Tage haben, Was falsch? Für den, <lacht> ja, was genau, ist denn falsch? Du falsch? Ja genau, sind sie, sind sie sehr enttäuscht ja und du denkst so, ey, ich habe 700 Tage jeden Tag Feuer gegeben für diesen einen Tag und ich habe jetzt heute noch meine persönliche Bestleistung nur um 0,1 Sekunde äh, verpasst, aber äh, ja, ich bin rausgeflogen im Weltklasse Fällt. Mhm. Und äh, ich verdiene kaum Geld. Äh, bin froh, dass die Deutsche Sporthilfe mir noch ein bisschen Geld gibt. Ich bin froh, dass ich zweimal im Jahr ins Höhentrainingslager fahren kann und mir das bezahlt wird. Und ey, das ist echt ein Scheißjob. Eigentlich müssten wir unsere Läufer und generell unsere Sportler, egal in welcher Sportart, viel, viel mehr hypen. Und die müssten eigentlich, mal abgesehen von den Fußballern, eigentlich ein deutlich besseres leben führen können mit dem was sie leisten ja. aber äh, das, das ist, ist ja auch nicht nur Geschichte. es ist ja
0: nicht nur ähm, dass sie trainieren müssen also dass sie jeden tag praktisch sich körperlich schinden müssen sondern ja. es ist ja noch viel mehr sie müssen ganz anderes viel behutsamer sie müssen viel schlafen auch äh, keine scheiße fressen oder zumindest den überwiegenden teil der zeit keine scheiße fressen also ja. die die opfern schon sehr viel, ähm, Klar, und bekommen ja. dafür äh, sehr wenig. Also, ja, auch familiär. Ich
1: meine, da ist halt äh, ja. auch, das ist halt nicht mit einer Familie vereinbar. Es sind ja wenige, die jetzt einmal auch ein Kind dann äh, haben. Und äh, die auch, muss man ja auch ganz einfach sagen, bei der äh, Anspannung auch gar nicht schwanger werden können, zum Beispiel an Frauen. Ne? Das muss man ja auch, so welche Einschränkungen, ja. die werden ja oft dann nicht gesehen. Ja? Äh, dass, dass die Frauen dann auch über Jahre nicht schaffen, dann schwanger zu werden, obwohl sie halt dann ein Kind kriegen wollen, weil, sie einfach, weil der Körper einfach so ausgemergelt ist. Ähm, auch was jetzt zum Beispiel dann ähm, ja also es sind auch viele die 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 dann zum Beispiel eben äh äh, ähm, verhüten, ähm, also mit Spirale oder sowas, um dann halt auch keine, ähm, keine Regel zu bekommen, ja, damit sie eben durchtrainieren können, wo der Körper ein unheimliches Problem hat, sich nachher dann wieder umzustellen. Also das sind ja alles so Sachen, die die werden ja in der Öffentlichkeit auch gar nicht besprochen, ja, aber die halt tatsächlich dann auch ein Faktor sind und der, wie gesagt, der enorme Druck, der da herrscht. Also ich möchte da nicht mittauschen tauschen und ähm, das, äh, deswegen ist so eine Leistung und dann als Deutsche in die absolute Weltspitze Platz 3 zu laufen, ist nicht hoch genug bewertbar. Also Respekt und Glückwunsch an ja, dieser Krause voll, an der voll, Stelle. Voll. Ja. Ist doch schön, wenn es dann auch mal ausbezahlt wird, die, die Ja, und vor allen Dingen auch nicht nur einmal. Ne? Ich meine, wir haben, jetzt, wir haben uns hier im Büro, haben uns gestern noch drüber unterhalten irgendwie, dass wir so wenig Medaillen holen, ob das früher anders gewesen ist. Und man erinnert sich dann immer an Dieter Baumann oder an Nils Schumann und so weiter und sagt so, ah, damals hatten wir mal eine, 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 eine äh, 800 Meter äh, Goldmedaille oder Silbermedaille auf 10.000 oder sonst irgendwas. Und ähm, dann, da sind aber so eine einzige oder wenige Lichtblicke, weil es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag holen, ja. Aber eine, jemand, dass jemand zwei Weltme Weltmeisterschaftsmedaillen im Lauf geholt hat, ich glaube, dass, das müsste, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist schon verdammt lange her, dass, zwei, dass jemand ne, zweimal sowas wiederholt oder einmal ja, wiederholt ja. hat, ja? Und deswegen, also hohen Respekt an Kesa Krause und ich bin gespannt, was nächstes Jahr dann. Äh, nicht in Doha ausnahmsweise mal, sondern in Tokio passiert. Ja, Olympische Spiele haben sie noch nicht, das kommt dann die Nächsten vielleicht. irgendwann. Mhm. Ja, genau. Wir haben ziemlich viel angesprochen, aber es ist auch viel passiert. Ja, ja. voll. voll. Harte News.
0: Ähm, ja. Ich überlege gerade noch. Ja, Philipp Flieger lief, ich habe nur gesehen, dass er geschrieben hat, lief nicht so das ist Sport oder so.
1: Ja, mhm. der hat auch glaube ich Probleme mit dem Magen. Ja. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ne? Der hat dann auch gesagt, sechs Monate Arbeit für einen Arsch sozusagen. Äh, hat da nicht ganz unrecht mit, ist natürlich echt immer ärgerlich, aber ja, äh, wie er sagt, das ist Sport, das gehört auch dazu. Und ähm, ja, was ich ein bisschen schade fand bei der äh, Übertragung von RBB, ähm, dass die so ein bisschen... Ja, die haben halt immer ihre Leute, die sie so im Blick haben. Ne? Da sagen sie halt, äh, ja komm, den Philipp Flieger haben wir im Blick und die Hanas haben wir im Blick und dann geht halt manchmal der beste oder zweitbesten Deutschen, gehen dann manchmal ja. äh, äh, fallen dann hinten runter. Ist aber auch schwer, ähm, du musst
0: dich vorher entscheiden, du kannst logistisch gesehen wahrscheinlich nicht bei jedem eine naja, Kamera... aber den
1: Zieleinlauf, den
0: Zieleinlauf solltest du schon mitkriegen.
1: Ja, ja allerdings. Weil da sind feste Kameras und wenn dann der Zieleinlauf von der, äh, von, der, von der besten Deutschen und von der zweitbesten Deutschen und so nicht gezeigt werden, ja, ähm, dann... Ähm, ja, ist das ein bisschen, ist ein bisschen kacke. Ja, soll, Und mein Nachbar, mit dem ich, ja. äh,
0: also mein, er mein ist jetzt weggezogen, aber mit ja, dem der auch ein so paar gut, Mal gelaufen ist der, ist, der so gut läuft auch. 2,27 gelaufen. Was? Wie gesagt, er ist, ist das kein Ist jetzt gelaufen oder irgendwann mal? Nee, jetzt bei, bei oh, in Berlin. Respekt. Ähm, okay. äh, er ist wie gesagt kein Profi und nichts. Äh, ja. äh, hat auch, er hat auch keinen Trainingsplan und nichts.
1: Naja, mit einer 2.27 äh, bist du ja auch kein Profi. Nein, deswegen meine ich 2, aber... 2.27 ist... läufst du ja auch mal nicht nebenbei. Also, und das läuft ne. auch nicht mal mit, mit 50 Kilometer in der Woche.
0: Ja. Nee, obwohl ich bei dem nicht weiß. Der läuft Ach, nicht so komm. viel. Der läuft auch... Äh, äh, ich weiß, dass der auch so lange Strecken nicht gerne läuft. Ist also lange einem, Läufe. Äh,
1: im Nike wegen projekt oder? <lacht>
0: nee. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Er ist, er ist ein. Er auch, auch ernährungsmäßig ist er, obwohl er ist halt absolut, muss ich dir nicht erzählen, absolut schlank. Und er ist, er ist jung und sehr lustig. Und, wenn du jetzt noch ich, gesagt
1: hättest, der wiegt 90 Kilo und ach, der trainiert eigentlich kaum. Nein, dann. dann, 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 dann okay, äh,
0: äh, nein, aber ich, ich, bei ihm denke ich mir immer, was würde passieren, wenn du ihn trainieren würdest? Wie viel? Wie, 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 weil ich, ich glaube er hat auch überhaupt keine Datenanalyse oder irgendwas, weißt, der läuft halt ab und zu ja, mit so Vereinsleuten und natürlich weiß er, dass er ein paar lange Läufe machen muss und so, aber er macht, was er zum Beispiel auch macht, ist, er läuft aus Prinzip mit zu kleinen Schuhen. Er findet, es fühlt sich besser an, so, er hat dann so okay. Schuhe, wo der Fuß so voll die Zehbeine vorne rausploppt, so, das findet er, okay. das sind so viele Sachen, wo ich denke, da kann man noch ein bisschen, also ich glaube bei ihm gibt einige Stellschrauben, wo man noch was rausholen könnte. Die ja, kleine das Schuhe sind
1: ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn er damit keine Probleme kriegt, sind die ja leichter und auch direkter, aber genau. ja, ja, sowas ist halt, wenn jemand so talentiert ist wie der, das ist natürlich dann echt, ist echt krass. Also es gibt da halt echt wenige, die so talentiert sind, dass sie, ähm, ich meine, wenn man sich das Training anguckt, so ganz blöd kann das ja nicht sein, was er da macht offensichtlich, ja. Und das ja, ich wird glaub, auch nicht gegen er, die wissenschaftliche das, Grundlagen verstoßen. Dass es viel sind, ja.
0: mit Talent zu tun hat. Er ja. hat nämlich oft gibt es bei ihm im Verein so Meisterschaften oder Irgend sowas oder Deu äh, holländisch oder so. Ja. Und er läuft immer neben den Typen, die er einholt und fängt an, mit denen zu reden. Sagt, und? Glaubst du, du schaffst es? Und so. Und, und er ärgert die dann. Und dann versuchen die so zu sprinten. Und dann läuft geht er einfach mit und sagt, na, das war wohl nichts und so. Und aha, lässt die dann aha. irgendwann erschöpft hinter sich. Okay. Also er ist ein sehr also lustiger
1: Typ. Okay. Also er hat Charakter gegen, gegen Talent getauscht. Ja. <lacht>
0: Nein, aber er macht es lustig. Also er macht es nicht, ja, ich das weiß ist nicht, du müsstest lustig. ihn kennen, ja. er ist, ein, er ist okay. ein lustiger Typ. Egal, ja. ähm, wir müssen noch ein paar Mails machen. Ich denke jedes Mal, ey, heute machen wir mal rein Tisch hier. Aber vielleicht schaffen ja. wir das
1: auch heute. Ich glaube, heute könnten wir es wirklich schaffen. Nee, ich glaube nicht. Oh, wir nee. haben schon, wie viel haben wir jetzt schon rum? Äh, oh, schon fuck. gute 50 Minuten, 55 so. Äh, ja, sowas in dem Dreh.
0: Ähm, vom Mike kommt jetzt, oder? Oder vom Marvin? Nee, ich glaube Mike. Ich meine zwar Mike. Ja. Hallo Michael, hat er den Betreff nicht geändert? Hä? Ja, gern bei Ach. Facebook Fat Boys Run beantworten. Hä? Was ist denn was? das? Habe ich
1: da was rauskopiert aus Versehen? Ich bin,
0: ja. äh, äh, bin bei Fat Boys Run erst bei Folge 101 Ketogene Ernährung, super interessant und auch gut bildlich dargestellt. Da du und Philipp äh, immer gern mal amüsiert über falsche Weise der Straßenläufer sprecht, hä? wie diese Berge hinablaufen, tun wir das? Gibt es da eventuell kurz ich und schon her
1: sein. hinweise, was
0: jeder ad hoc <lacht> ändern kann? Und was haltet ihr von den Trinkwesten von Nathan? Ähm, also, erstmal die können wir, wir können ja so immer on the fly. Die Wenn er erst bei 101 ist, dann hört er ja hört er seine Antwort erst in 100, 100 Folgen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich, ich, weiß, ich kann mich nicht erinnern, wie dass wir, dass wir über Straßenläufer, die wie die falsch die Berge herablaufen, obwohl vielleicht. Ich, ich weiß nicht. Ja, das
1: kommt ja auch immer drauf an, also ähm, ob das jetzt auf einer Straße Bergabläufe ist, bei 10 bei Kilometer Lauf, oder ob das jetzt äh, beim Ultra Trail auf dem technischen Trail bergab ist. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, was er da genau mit meint. Ja. Also technischen Trail ist erstmal eine Sache, die ähm, also ja kann man jetzt auch glaube ich pauschal nicht wirklich beantworten, also weil ich jetzt gar nicht weiß, was er meint und weil die Technik und das, was man trainieren kann, so völlig unterschiedlich ist. es ja. halt echt drauf an, was du für einen was, was du laufen möchtest. Vielleicht schreibst du einfach nochmal die, die ja. Frage, weil sonst spoderoniere ich da jetzt eine halbe Stunde über alles. Ja. Genau.
0: Und was haltet ihr von Trinkwesten von Nathan? Ich hatte von Nathan äh, schon, glaube ich, zwei Trinkwesten in meiner gesamten Karriere. Ich finde äh, die absolut. Äh, Okay, also es gibt nichts, dass ich denke, bei Nathan ist immer das und das das Problem. Äh, ich habe ja diese Salomon-Dinge, aber bei denen ist die Verarbeitung, muss man wirklich sagen, Problem. Die 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 Bei mir diese, diese Netze und so, die, die lösen ja. sich irgendwann in Luft auf und das ist mir bei Nathan zumindest noch nicht passiert. Ähm, es ist ja dann auch sonst immer ein bisschen auch eine Passform, Geschmacksfrage äh, und was zu einem passt, aber also diese Trinksysteme von denen funktionieren gut und, und je nach Modell sind die Taschen halt für das, was man äh, braucht.
1: Ja, es gibt ja auch genug Profiläufer, die mit Nächsten unterwegs sind. Also ich denke, die sind nicht, was die Entwicklung angeht, nicht immer top äh, äh, an der Front, wie jetzt Salomon, aber wie du sagtest, dafür meistens ein bisschen schwerer auch als Salomon, nicht ganz so auf äh, Gewicht getrimmt. Ähm, haben auch eher so, mal, so einen Rucksack, eher, eher ein bisschen mehr Rucksackform noch als die als die Salomon-Westen. Aber wie du sagtest, meistens gute Verarbeitung. Und wenn, wenn die genau die Taschen haben, die du brauchst, spricht nichts gegen Nason. Also das ist jetzt nichts, weil ich sage, von vornherein schlechte Verarbeitung oder auch schlechte, schlechte Produktion oder irgendwie schlechtes Design. Genau, kann jetzt auch nichts Schlechtes drüber okay. sagen. Aber ich habe noch nie eine Nason-Weste länger gehabt, sondern nur zum Testen.
0: Dann, äh, er ist wirklich, er kommt aus der Vergangenheit, er hat den DeLorean genommen, weil er ja. fragt dann auch, und äh, das ist bei, läuft bei mir nicht mehr ganz, nicht, nicht mehr richtig genannt worden, was ist aus der Nasen-OP für Philipp geworden? Du warst da ja auch interessiert und der Arzt hatte bei Philipp ja eine definitive Verengung festgestellt, wurde das operiert? Ähm, ich habe gedacht, never change a winning system. <lacht> <lacht> Ich habe kurzfristig gedacht, ey, fuck, es wird eine unangenehme, weil er das irgendwie veröden wollte, irgendwas, und äh, dann kriege ich in die Nase eine Spritze. Ich finde, das ist gleich neben äh, dem Gaumen so ungefähr die ich weiß gar nicht, vielleicht Echt, ins Auge ist noch unangenehmer, so ja. aber ich habe mir gedacht, ey, das muss so unangenehm sein. Und dann habe ich irgendwie gedacht, aber eigentlich geht's. ich habe die ganzen Jahre laufen können, ich, ich bin nie umgefallen, äh, ich habe es kurzfristig abgesagt. Okay. Ähm, also von daher kann ich leider dazu keine Erfahrungswerte, also er hat mir übrigens auch ein bisschen Angst gemacht, weil er hat gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall zu viel, weil es passiert immer mal wieder, dass Leute zu viel, weil ich habe gesagt, und warum schneidet ihr da nicht das weg, sondern verödet nur das? Und ich sagt, ja, man muss sowieso aufpassen, weil wenn man zu viel wegmacht und du spürst nicht mehr den Luftzug. Und das passiert mhm. halt manchmal, dass das ein großes Problem sein. Da ich gedacht, ja fuck, wenn ich nicht mehr merke, wie ich atme. Also, wie, wie ist das denn, wenn man einzieht die Luft durch die Nase, aber man merkt es nicht wirklich mehr in der Nase. Und, ähm, ist das
1: echt ein Problem? Nee, ich, okay. Ich ja, ja, also ich das, das hat das er mir so gesagt und okay. hat er mir auch ein bisschen Schiss ja.
0: gemacht und ich gedacht, ey fuck it, lass es. Äh, mach's, ja. wenn dann nach dem Lauf. Ich mache am Wochenende gern die langen Läufe bei 75 oder 70% Prozent maximaler Herzfrequenz, je nach Trainingsplan. Aktuell laufe ich noch immer ohne Trainer, Trainer, äh, Stehen da 10 bis 18 Kilometer als Vorgabe. Ich laufe aber gern auch etwas weiter. Wirke ich damit dem grundsätzlichen Ziel, auf Halbmarathon-Marathon-Distanz ein schnelle Pace laufen zu können, irgendwie entgegen? Geht die Regenerationszeit bei 25 Kilometer anstelle von 18 Kilometer komplett verloren? Fragt der Mike. Ich glaube, das Über geht. uns ich
1: Ja, äh, nee, äh, also erstmal. Also, 70 bis 75 Prozent ist ja, sagen wir so ein solider äh, GR1-Bereich, also Grundlagen-Ausdauer-1-Bereich. Also, kompletter Ausdauerbereich, so ja, hauptsächlich Fettstoffwechsel, ähm, vielleicht schon ein bisschen Kohlenhydrat, also, ein bisschen ist immer Kohlenhydratstoffwechsel, aber ein bisschen gesteigerter Kohlenhydratstoffwechsel schon bei 75 Prozent, aber nee, das ist genau das, wo du eigentlich die langen, langsamen Läufe mitmachen solltest. Man kann natürlich jetzt in der direkten Marathonvorbereitung überlegen, wie viel man das halt, was man da genau erreichen möchte, ob man zum Beispiel eher die Kohlenhydratverarmung trainieren möchte, also Glykogenverarmung oder Entleerung der Glykogenspeicher. Dann kann es auch sinnvoll sein, ein bisschen schneller zu laufen. Aber äh, prinzipiell für den Grundlagenausdauer heißt also auch Fettstoffwechseltraining und, äh, ja, auch für die Steigerung der äh, maximalen Sauerstoffaufnahme, also VO2 Max, ist es genau das richtige Tempo. Und da solltest du eher dann ähm, auch nicht zu schnell machen, wenn, wenn, wenn es keinen Grund dafür gibt. Also in meinen Marathonplänen sind deutlich mehr schnellere Läufe auch drin, aber die haben auch alle immer einen Grund dahinter. Also wenn es keinen Grund gibt, dann einfach ist das ein gutes Tempo. Und damit machst du dich auf gar keinen Fall langsam. Im Gegenteil. Ähm, es ist eher schädlich, wenn du die zu schnell machst, weil dann ist eher die Regeneration höher, ja, und nicht wenn äh, ähm, wenn du die zu also langsam genug machst. Ja, das ist eigentlich kein Problem normalerweise. Ja. genau. Okay. Also von dem her genau richtig und 25 oder äh, oder 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 18 Kilometer. Äh, kein, also da äh, das können wir drauf anders kann man jetzt nicht pauschalisieren. Also äh, wenn du es gewohnt bist, 25 zu laufen, ist auch 25 jetzt keine Größe, die dich ähm, die dich über, über allen Maßen ermüdet. Ja, Das ist immer eine Frage der Gewöhnung. Kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ja.
0: Okay. Hallo Michael, hallo Philipp. Erst einmal das obligatorische Lob für euren Podcast. Macht echt Spaß, eurem Politik-Podcast zuzuhören. Ist <lacht> immer wieder lehrreich und interessant. Wir haben uns
1: zurückgehalten in letzter Zeit.
0: Genau. Ich, ich bin auch echt froh, weil es gibt so viele Themen, wo ich momentan echt viel zu erzählen habe. Aber vielleicht müssen wir einen, einen gesond an gesonderter Stelle... Wie hießen die Kienzle und... Ähm, Hauser. Hauser. Also da, da, da würden wir uns doch, das können wir doch praktisch fast im Podcast vor zurückbringen. Ja. Ähm, ja. Am Ende würde unsere Freundschaft darunter leiden, obwohl ich glaube es nicht. Äh, die erste ist, was ist eigentlich schlimmer? Essex Frontrunner oder deine Fit Trail Hero? Ich habe die Frage eben so ein bisschen vorgelesen und habe mich äh, kurz schlau gemacht, während du geredet hast, äh, ja. ähm, äh, was deine Fit Trail Heroes ist. Und deine Fit Trail Heroes ist im Grunde äh, dasselbe wie wie Essex Frontrunner soweit ich das gesehen habe ähm, für ähm, äh, äh, Trailläufer halt oder äh, halt ja. vor allem auf Trailläufer und ich muss ganz ehrlich sagen ja ich finde ja ähm, ähm, für für den Läufer selber ja der das macht und der sowieso kein Vollprofi werden kann und der vielleicht sowieso nicht so viel Geld hat ist das ja gar keine schlechte Sache. Er kriegt da irgendwie eine volle Trailrunning-Ausrüstung, er äh, bekommt Startplätze gratis und so Zeugs. Also ich finde es grundsätzlich natürlich, wenn, wenn Leute das machen wollen, jetzt nicht super verurteilenswürdig und es ist Absolut, ja nett. Ja. Und es ist halt, ich weiß nicht, ob Deine Fitness einfach billig abgeguckt hat bei Essex. Ähm, ich musste aber in letzter Zeit öfter mal an dich denken wenn ich auf Instagram unterwegs war, weil weil ich inzwischen jetzt so ein bisschen nachvollziehen kann, äh, nicht woher dein Hass, aber wie auch immer dieses äh, dieses mit diesen äh, gestellten äh, Instagram-Läuferinnen, weil ich doch geschockt bin teilweise, äh, was für extreme Klickzahlen die haben. Ich habe echt Leute in der Timeline, die wirklich gute Läufer sind. Und die haben dann irgendwie so 50 Likes, wenn sie mal irgendwie so ein Siegesfoto <lacht> bei irgendeinem so Trailer ja, ja, und
1: haben. 10.000 oder so, ne?
0: Und die Mädels die ja. haben eine Timeline, wo einfach 100 Mal dasselbe Foto praktisch drauf ist. Also wirklich immer ja. dasselbe Foto. Also auch teilweise immer derselbe Winkel, immer derselbe Blick. Bam! Äh, 50.000 Follower und jedes fucking Foto hat 10.000 äh, Likes, wo ich dann denke, alter Schwede, ey. Und ich gebe ja. mir auf meinem Kunstbereich ja echt viel Mühe und, und, und versuche dann noch von jedem Bild maximal äh, ein Foto, während ich es mache und ein Foto danach so zu machen. Und da wird geblieben. Jeden Tag kommt ein neues Foto, wo ich dann denke, alter Schwede. Aber ich finde ja, wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, wenn Sie Leute dazu so motivieren. Ja, also ich,
1: genau. Also ich, ich muss ein bisschen, ich krieg, äh, ich, ich habe jetzt noch einen Termin, deswegen muss ich, oh, okay. äh, letzte Frage, aber die beantworte ich jetzt auch nochmal schnell. Also die, erstmal wurde das ja äh, erfolgreiches System, wird ja oft kopiert. Das äh, wurde jetzt nicht nur von Dynafit, sondern auch von, äh, von Salomon und Co. halt äh, kopiert in der Form. Ähm, was man sagen muss, ähm, äh, bei Essex ist sicherlich dadurch, dass die Größe da so da ist, also die sind ja äh, eigentlich deutlich bekannter noch, ist halt der, äh, dieser Fame-Faktor nochmal größer als jetzt bei Dynafit. Ja. Äh, also bei Dynafit macht jetzt keiner mit, weil er jetzt den riesen Fame kriegt und jetzt äh, die Klickzahlen bei Instagram haben möchte. Sondern da geht es hauptsächlich um Ausrüstung und so. Ja. Von dem her, äh, ja, schlimm oder nicht schlimmer kann man da sicherlich nicht so sagen. Und das kommt sicher bei dem Einzelnen immer darauf an, wie er warum er das macht und wie er das macht ja und ob das ähm, äh, und auch was er damit bewegt, also wenn jetzt diese äh, ne, die, die gestellten Bilder, wenn die jetzt zu animieren, laufen zu gehen, meinetwegen also da bin ich da jetzt inzwischen auch ein bisschen salomonischer aber äh, ich kann es mir manchmal nicht vorstellen, ja da wird dann immer was suggeriert was dann der Einzelne nicht wirklich in Erfahrung bringt nachher und sagt, laufen macht dann doch nicht so viel Spaß wie es auf den Bildern ausschaut, nee aber ansonsten, ja es muss jeder selber wissen aber man muss halt auch immer wissen, äh, wie teuer man sich verkauft, ja weil, mhm. Wenn ich dann sehe, was da manchmal an, wie wenig dann doch äh, an Leistung fließt, ähm, dann ist das schon mal ja. ein bisschen traurig.
0: Ja. Ja. Aber, ähm, aber gut. Das, das schreiben Sie übrigens bei der Dynafit nicht dabei äh, dazu, ähm, was man dafür abbringen muss, sondern nur, wie man sich bewerben kann. Aber ja. er hat noch eine eigentliche Frage. deswegen Ja, okay. Dann ähm, machen wir die noch Tobi schnell, aber dann muss und ich. Ihn trainen, eigentlich ja. frage ich, wohne im Raum Salzburg, weshalb ich das Wintertraining immer etwas komplizierter gestaltet, da ich nicht der größte Fan von Läufen im Schnee bin. Jetzt möchte ich mir ein Indoor-Trainingsgerät zulegen und Schwanke zwischen Smart Trainer, Trainer für das Rad oder einem Laufband, würde beides gebraucht kaufen. Was wäre eure Empfehlung in puncto Kosten, und Nutzen und Effizienz? Also, wenn du, sofern oh, du nicht bei der, der Tour de France mitmachen willst, würde ich äh, äh, den das Laufband natürlich nehmen. Ja und äh, er fragt dann ja noch ich würde drei bis vier Einheiten die Woche machen wollen bis circa drei Stunden habe ich beides schon sowohl auf dem Laufband als auch auf dem Hometrainer ja, ja. gemacht und also kein Problem mit dem stupiden Training Ziel ist den Winter zu nutzen um eine gute Basis ja also ich würde äh, du weißt ja dass der äh, Michael sowieso ein großer Fan des Laufbands ist beides. und ja. und deswegen ähm, ja ich
1: habe also ich habe ja auch mal also ich habe auch einen Rollentrainer also ich habe beides ja. ja stimmt und wenn ich jetzt eins abgeben müsste Sicherlich wäre es dann eher der Rollentrainer und würde eher aufs Laufband setzen, weil es halt spezifischer ist, gerade im Winter halt bei uns. Ich kann das da durchaus nachvollziehen. Von dem her kommt es auch immer darauf an, wie viel du investieren würdest. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt maximal 1.000 Euro investieren, da würde ich sagen... Ähm, jetzt weiß ich, gut gebraucht ist immer noch mal so eine andere Sache, aber du kriegst einen Rollentrainer gebraucht. Wenn du ein Fahrrad hast, natürlich kriegst du ein gutes, einen guten Rollentrainer, deutlich günstiger. Da gibt es schon welche, zum Beispiel Vortex von Tax oder sowas, für 200 Euro. Mehr brauchst du im Prinzip nicht. Wenn du jetzt schon ein Rad hast und auch schon ein, äh, ein iPad zum Beispiel hast, ähm, da kommen dann nur noch die laufenden Kosten für die Software dazu. Die sind aber jetzt auch mit sag ich mal, ungefähr 150 Euro im Jahr überschaubar. Ja, ähm, äh, Dann bist du deutlich günstiger dabei als... Ähm, äh, als beim Laufband jetzt unbedingt, ja. Das muss man natürlich dann dazu äh, wissen, so, ja. Und dann kann es halt sinnvoll sein, auch vielleicht beides dann zu holen, weil die 200 Euro ist halt echt nicht diese große Anschaffung, finde ich jetzt persönlich im Vergleich zum Laufband, ne? Und so ein, wie gesagt, so einen gebrauchten Rollentrainer für 200 Euro kriegst du auf jeden Fall und mehr brauchst du dann auch nicht. Das solltest du dir auf jeden Fall mal da überlegen und im Rollentrainerbereich, da, wie gesagt, da gibt es äh, schon für 200 Euro schon welche, mit denen du echt gut arbeiten kannst und beim Laufband da macht tatsächlich der Preis auch die Qualität aus. Ja. Ist sicherlich beim Rollentrainer in gewisser Weise auch so, aber da hast du im Einstiegsbereich für 200 Euro, kriegst du halt schon mal was, wofür du echt gut, womit du echt gut trainieren kannst, ohne dass es nervt. Beim Laufband musst du sicherlich selbst gebraucht schon mal 1.000 Euro ausgeben, mindestens, ja, damit du da äh, was hast, was nicht komplett auseinanderfällt. Ja. Und das ist aber schon mal ein Unterschied. Also deswegen das, das ein bisschen überlegen, ja, was man investieren möchte und kann. Und ähm, bevor man sich einen scheiß Laufband holt, dann lieber einen guten Rollentrainer. So.
0: Gut. Perfekt. Herr Kinnas, der ähm, ähm,
1: Michael. Genau. Arend, <lacht> Alina der, Reh.
0: Der, der, der Arend Michel hat ja. noch einen Termin, deswegen müssen wir leider, leider. aufhören äh, demnächst genau. mehr auf diesem Sender. Äh, tschüss, war schön. So jetzt aus. Macht's gut. Ciao. Ciao. Oh.